0: Mais um Ironberg Podcast e hoje o papo aqui antes mesmo da gente estar ao vivo com vocês estava hiper interessante e dá uma olhada só no currículo desse cara. Primeiro a gente vai falar que ele é o fundador da Black School e eu quero fazer algumas perguntas interessantes até sobre a filosofia que traz toda essa marca relacionada ao BOP, a tropa lá de elite, enfim. Mais de 10 mil atletas patrocinados em toda a sua carreira, professor de educação física, acabei de saber que foi personal trainer do Ayrton Senna, olha só, e aí a gente tem também um ex-atleta, 40 anos de profissão, Bela. Sensacional, passou aí por 34 países fazendo negócio e tem várias outras coisas que a gente vai descobrir aqui durante o nosso papo. Bela, muito bem-vindo e que honra ter você aqui com a gente. Boa noite. Oh,
1: minha Lala, boa noite, boa noite a todos aqui. Eu tenho uma honra muito grande de estar, eu sinto uma honra muito grande de estar aqui no podcast do Ironberg com você, Lala, com a equipe. Obrigado. Um abraço pro Betão, cara que eu. Sou fã dele e vocês estão fazendo acontecer, né? vocês são o peixe que está nadando ao contrário. né? A Ironberg tá em, veio em uma direção diferente e aí está tendo todo o sucesso que ele merece. Né? Então, parabéns para vocês, cara.
0: Obrigado, obrigado. E falando em sucesso e falando em parabéns, Black School. A gente fala de filosofia do BOP, os caveiras pretas. Como é que começou tudo isso, Bela?
1: Bom, primeiro, isso começou quando eu estava ainda na outra empresa, eu era gerente de marketing da Probiótica. A Probiótica é uma empresa que foi fundada pelo Carlos Negrão, um ex-atleta de luta de braço, de powerlifting e bodybuilding. Caraca! E de uma geração anterior à minha, mas que sempre foi muito meu amigo. E quando eu era atleta na categoria júnior de bodybuilding, na categoria duplas, a gente se conheceu... Eu também, quando fazia powerlifting, a gente se conheceu e a gente batia altos papos. E o Carlão me convidou. Eu tinha passado já na minha carreira por algumas empresas importantes. Isso, desculpa, Bela, que ano que aconteceu? nos 80 a gente se conheceu. Eu e o Carlão a gente ah. se conheceu quando eu era atleta. A partir de 82 eu comecei minha vida. Quando eu saí do colégio militar, da marinha, eu comecei a fazer meu trabalho junto a estudar mais a área de educação física, nutrição técnica Fui para os Estados Unidos fazer um curso de bodybuilding coach lá no Colégio Americano de Medicina e Esportiva. E a gente já trabalhava com a ideia de suplementos alimentares, que aqui no Brasil ninguém falava sobre isso. Nos anos 80 era um negócio de produtos naturais, é, vegetariano, macrobiótico. E existiam algumas lojas de, de, de produtos naturais que começaram a vender suplementos alimentares. Primeiro começaram nas academias. O pessoal vinha nas academias de, com sacolas dos Estados Unidos... Vendendo produtos da Wader. Wader, Universal, uh, Option Nutrition eram marcas que foram fundadas uh, há muitos anos atrás, principalmente a Wader, que foi fundada nos anos 30. Caraca, 30? É, nos anos 30. Mas que suplemento que existia nessa época? Cara, você acredita que suplemento alimentar existe desde o século XIX? Os caras, como mascate, passavam, os farmacêuticos da época hum. faziam tônicos. A Coca-Cola é, fez o primeiro Caraca. tônico dela em 1886. Né? Nossa! E era um tônico fantástico, era um tônico cheio de ervas, era um tônico muito forte. E o pessoal, um cara chamado David Chacarian, em 1934, fundou a GNC, a General Nutrition Center, Sim. e começou a espalhar as lojas pelo Brasil, desculpe, pelos Estados Unidos. E no Brasil, nós tínhamos caras também que estavam à frente do tempo. Um deles é o doutor Olavo Fontora, que o seu melhor amigo era o é, Monteiro Lobato. Caramba. E eles junto fizeram uma fórmula chamada, né, a fórmula Fontoura, né, Biotônico Fontora. E já tinham alguns outros tônicos, onde, geralmente quando eu faço as palestras ou nos podcasts, eu apresento as propagandas de rua dos tônicos da época, já hum. mostrando atletas de musculação.
0: Sempre relacionando ao Sempre a vigor, mesmo. sempre
1: a vigor físico. Massa muscular e tudo mais. O Wader, quando viu esse movimento, ele o Joe Wader, irmão do Ben Wader... Aí você está falando do Mr. Olympia mesmo. Exato. Ele, ele era um cara que ele já era atleta, ele era de uma categoria é, meio pesada, e ele e o irmão olharam, e eles participavam de competições na Naba, lá na oh, Europa, Deus. nos Estados Unidos, não tinha isso, nem no Canadá, ele na Naba participava do Mr. Universo que era em Londres. Um dia ele chegou para uh, né, o Ivan Dunbar, que foi o fundador da NABA, e falou, oh, vocês têm aqui uma reunião de amigos, eu vou fundar uma federação profissionalizada. Caraca, e foi, caraca. fundou a IFBB no Canadá, junto com o irmão dele. E junto com a IFBB, as empresas Wader vendiam uh, catálogos de treinamento, revistas de treinamento. Então, treinamento de peito, treinamento de costas, com aquele... É, mapa dos músculos Atlas Caraca, antigo. eu lembro
0: disso da probiótica, esses mapas.
1: Pois é, a gente, eu fui buscar lá atrás
0: essa ideia, <risos>
1: nisso que eu estou te falando. É. E aí ele viu que precisava melhorar a alimentação. Então ele começou, hum. na ideia do David Chacarian, que já tinha alguns suplementos da GNC, ele começou a emular esses suplementos. Chegou na década 50, 60, ele começou realmente a investir na área de suplementos e equipamentos de ginástica. Além das publicações de treinamento. No final das, dos anos 60 início dos anos 70, ele descobre Arnold Schwarzenegger, vira seu principal Cara. garoto de propaganda, e o principal produto que ele vende é o Big, que é um hipercalórico, né, com o Arnold como garoto de propaganda, Uau. antes do Arnold ainda ter todos os Mr. Olympia que teve.
0: Então, eu acho que o Arnold tinha o um Mr. Universo,
1: se eu não me engano. Né, o Arnold como foi era... campeão mundial júnior, depois foi Mr. Universo júnior, depois foi Mr. Universo Nabal, o mais jovem da, da categoria da história. Um fenômeno mesmo, né? Fenomenal. E aí ele vem para os Estados Unidos a convite do Joe Wander para fazer o, a federação da FBB, E foi um sucesso. Foi um sucesso e a FBB criou a, a federação IFBB e a Pro League, de onde os atletas, quando se profissionalizavam para competir no Mr. Olímpia, ficavam competindo entre si durante o ano. E o Mr. Olympia era um campeonato itinerante. Né? Só, ele não era só disputado nos Estados Unidos. Tanto que o Arnold disputou na África do Sul, disputou em vários lugares o Mr. Olympia. Né? Ah. E esses suplementos alimentares, na década de 70, com o crescimento da Weider, estimularam outras empresas. Né? Então, é, por exemplo, a família Rockoff, O Michael Rockoff funda a Universal em 1974. Né? Um dos produtos mais famosos da Universal é o Animal Pack né? Perfeito então, Ali um naquela época, absurdo. anos 70, anos 80 Já começa a ter Animal Pack no mercado O próprio Os irmãos Costello Fundam a Option Nutrition Em 1978
0: Bela, você é uma máquina histórica Não, eu sou meio. velho mesmo Eu sou velho <risos>
1: É só muito tempo no negócio lá, lá. Não, mas assim, é. É, o que me
0: impressiona é que eu não acredito que uma pessoa consegue guardar todas essas informações e trazer de forma tão clara e tranquila se ela não gostar muito disso. Ah, sem
1: dúvida. Né? Isso sim.
0: É. E aí, quando eu olho para isso, eu começo a perceber o quê? Isso aqui é só uma representação. A black school é só o que aparece para fora. É. É, o ser humano que está aí dentro, ele ama isso. Pô, a gente está falando... Década de 80, eu não era nascido. Eu nasci em 88 e você já competia é. e já estava com a cabeça né, completamente mergulhada em tudo isso. Caraca, e aí vamos lá, probiótica, você passou por lá. Eu quero que você conte para gente a história da fábrica. Que você falou aqui há pouco sobre a fábrica que você construiu ela e você meio que colocou cada tijolo num lugar específico da forma com que você acha que é a melhor possível. E aí depois você voltou para lá Agora com a fábrica da Black School Correto?
1: Exato a gente, Se a gente pensar em anos 80 Empresas de suplementos que foram fundadas nos anos 80 no Brasil Quando houve essa explosão Dos anos 70 e anos 80 nos Estados Unidos né, Os próprios irmãos que fundaram a Twin Lab Eram irmãos gêmeos né? Por isso que Twin Brothers, Twin Lab hum. Então surgiram duas fábricas a primeira fábrica de nutrição realmente esportiva, voltada ao esporte, foi a Probiótica. O Carlos Negrão, que era atleta, em 1986, junto com o um médico veterinário pesquisador, ele funda a Probiótica. Existia uma outra fábrica, que a maioria das pessoas conhece, é, também, que é a Integral Médica, que foi fundada antes, em 83, mas o médico, o Euclésio Bragança, que fundou a fábrica, ele inicia com um processo muito mais voltado à alimentação saudável, do que esportiva. Ele lança o proteinato de cálcio. Lembro bem disso. E aí, com a entrada da probiótica, começa a vir um estímulo para o segmento de seu esportivo Porque existem quatro colunas lá, lá de suplementos alimentares. uma A primeira coluna, que é a maior de todas, é a de bem-estar. Onde todo mundo já tomou uma vitamina, todo mundo já tomou algum produtor para criança, um biotônico. Polivitamina. Nós estamos falando de um polivitamina. Local. Essa área de bem-estar. Uhum. Segunda área, perda de peso. Onde tinha lá o Diet Shake no Brasil, que foi um produto Nossa. que eu desenvolvi na década de 90. Lá na Nutrilatina, lá na e Opa, nós trabalhamos fortemente nisso. E aí você tem depois a terceira coluna, que é a coluna de nutrição cosmética. Onde tem a Cristiana Arcângeli no Brasil, que desenvolveu um produto chamado Built Inside, com o nosso trabalho lá na probiótica. Tá, tá. Nós, pela inovação. Nós é? desenvolvemos uma linha chamada Built In, começamos a trabalhar para ela. E ela desenvolveu o Built Inside no mercado. Quarta coluna é a coluna de nutrição esportiva. Nutrição esportiva é o seguinte, o cara que, desde as pessoas que caminham na rua até o atleta profissional, independente da categoria ou da modalidade que ele pratica, se ele tomar algum suplemento para melhorar a performance, tem que ser suplemento de nutrição esportiva. Fantástico. E aí a Probiótica foi a primeira de nutrição esportiva. A Integral Médica foi a primeira empresa de suplementos de nutrição natural, vamos dizer assim, né, porque usava soja. E a Probiótica foi a primeira a lançar uma proteína animal. Lançou o Protein 80, que era uma proteína de albumina com flocos de banana. Inclusive, quem estava na caixinha do produto, que era o Garoto Propaganda, era o Ricardo Junqueira. Se estivermos assistindo, um forte abraço ao grande atleta aí do passado, o Ricardo Junqueira. E eu fui patrocinado pela Integral Médica numa granola que eu desenvolvi junto, que o Ayrton consumia, o Ayrton Senna. E acabou sendo industrializada, que foi a granola do grão que era uma granola proteica que a Integral Médica lançou e eu estava lá, eu e a Cláudia Jacob campeã mundial, estávamos lá também figurando na caixinha do produto. Com o passar do tempo, eu fui trabalhar com a Labotanic para a gente poder fazer a probiótica, a gente, desculpa, para a gente poder fazer o diet shake antes de chegar na probiótica, a gente começou trabalhando na linha de nutrição de emagrecimento. Eu fui fazer um curso nos Estados Unidos e aí lá eu vi o Slim Fest, um produto de perda de peso, trouxe para o Brasil e disse para o diretor da época, o Idemar Frode Júnior, se estiver nos assistindo, um abraço para o Idemar Frode Júnior. Falei, olha, Júnior, é legal a gente trabalhar com produtos de emagrecimento. Na época a La que tinha uma linha chamada Medalha de Ouro, que era uma linha que imitava os produtos da Weider, com, com minerais e aminoácidos mas estava muito à frente do tempo para o Brasil. Eu falei, o oh, negócio a gente vai ir mais para o mercado de massa, vamos trabalhar com um produtos para emagrecimento. Fizemos o que foi um grande sucesso. Trabalhei quase 10 anos, aprendi muito lá com o Júnior. A Botânica e Nutrilatina foi uma grande escola para mim, foi excelente. De lá eu fui convidado pelo Rodriguinho para, e o pai dele, o doutor Rodrigo, para trabalhar na Nutrimental. E lá a gente tinha um projeto grande, já que era o projeto da Barra de Serais. Era o projeto de nós trabalharmos fazer um produto novo. né? Fomos até aquela feira da Alemanha, a Nuga. E lá a gente viu uma barra caramelizada. E essa barra caramelizada virou a barrinha Nutri, né? que a maioria das pessoas conhece. Nossa, Nutri. E aí, a área saudabilidade. Continuamos trabalhando nisso. E aí eu tinha sido contratado pela Nestlé para tocar a linha de Power Bar no Brasil. A Nestlé comprou a linha da Power Bar, Power Gel. A Power
0: Bar era da Probiótica?
1: Não, a Power Não. Bar era uma empresa canadense que vendia no mundo todo. E a Nestlé tinha comprado e eu fui indicado é, pelo Marcelo Daniel Pérez e pelo Ronaldo para tocar essa área. Eu tinha uma semana que eu estava entrando e de repente eu recebi uma ligação do Carlos Negrão, que é o meu melhor amigo e fundador da Probiótica. Ele falou, putz, estou precisando muito de você. A probiótica, na época, vendia 11 milhões de reais por ano, né? Isso, anos dois, início dos anos 2000, ali no ano de 2000, 2001. E ele falou, ah, preciso renovar a linha, preciso profissionalizar um pouco mais a comunicação da empresa. Eu entrei como gerente de marketing, fiquei lá 12 anos entre a gestão do Carlos Caraca. e depois assumi a presidência da empresa, quando a Vale Antifarmacêutica comprou a probiótica. Por 150 milhões de reais, a probiótica foi comprada a marca, não foi comprado o prédio, foi a marca. A probiótica ela começou numa casinha, tipo uma farmácia de manipulação. Ela foi crescendo, foi para uma outra empresa, foi para uma empresa um pouquinho maior, quando eu comecei em 2001. E de lá, o Carlos e o Elcio já tinham comprado um terreno, ali na região de Embu das Artes, que nós estávamos conversando há pouco.
0: Perfeito.
1: E aí nós fizemos perto ali da Leotécnica. E eu já tinha feito um projeto para a Labotânica, para a Nutrilatina, de uma fábrica, em conjunto com um amigo nosso de uma empresa alemã, que é o José Carlos da Otker, e nós fizemos um trabalho de projetar uma indústria a primeira indústria que seria exatamente para suplementos alimentares não seria uma adaptação isso tem muito a ver com gelatina, tem muito a ver com tinta de carro então você, mis, assim, você faz, olha só você, você separa os ingredientes que você vai misturar em pó na parte de baixo sobe por elevadores esses elevadores levam para bins, levam para misturadores muito grandes muito de uma, grandes. duas, três toneladas. Caraca, Eles misturam toneladas. isso em dois, três minutos. Esse pó, ele cai para um bin. Esse bin é conectado num cano. Esse cano cai o pó pela gravidade e já cai na máquina que começa a invasar o produto. Caraca. Então, as salas são mais controladas. Esse modelo é diferente. Esse... Esse tipo de prática de fabricação é diferente do que nos Estados Unidos, que é um modelo horizontal, onde o pessoal levanta com rosca, levanta o, o super bag com é, os mucs e aí coloca em cima da máquina. Tem muito mais desgaste de energia. Hum. No nosso caso, é um modelo mais europeu, é um modelo alemão, que faz isso e o pessoal de tinta faz isso, o pessoal de, de gelatina faz isso e nós implantamos é um pela roteiro. primeira vez isso no Brasil. É um modelo consolidado já. Sem né? dúvida. E aí fizemos num prédio ali na, na, em Budazard, Artes, na João Paulo. E foi o primeiro prédio que tinha 5 mil metros quadrados. Foi uma inauguração fantástica em 2003 Lá lá tinha a prefeitura, todo mundo estava junto lá. Não, e 5 mil oh. metros, Bela. Cara, foi muito legal. Isso é é o primeiro.
0: Isso é o primeiro. Não, e assim, Bela, deixa eu fazer um adendo. De novo, você fala com detalhes da operação técnica de produção. Tipo, meu, eu sempre te vi como um cara do marketing. Então, assim, vamos lá. O que. que eu sou passa... severino, pô, para com isso.
1: Eu sou severino.
0: E aí, é. o, que, o que passa de novo na minha cabeça é. Meu, você gosta muito desse negócio, para não falar que você ama, para não colocar palavras não, na sua amo, boca. Não, eu amo, sou apaixonado. E, então, assim, o que hoje a Black School... Meu, olha quantas marcas você citou, quantos produtos de super sucesso que, vou ser sincero, eu não fazia ideia que tinha passado pela sua mão. Então, quanto amor tem Isso é novo, né? isso? Isso é novo, <risos> Bela, como é que surgiu essa paixão Se eu posso usar essa palavra Por toda essa área Porque Mas é... o bodybuilding. bodybuilding O
1: bodybuilding e a educação física Me levaram a isso Quando eu fui atleta Federado de alguns esportes né? Eu tinha bronquite Então aos 4 anos de idade comecei a nadar E fui nadador até os 12 anos de idade Ganhei campeonato paulista Ganhei campeonato brasileiro Saí da natação Eu sou da geração do Ricardo Prado um abraço ao Ricardo né um cara que para mim é um ídolo dentro e fora das piscinas depois da natação a gente já, ao mesmo tempo naquela época o papai e a mamãe colocavam a gente para fazer vários esportes eu também era federado em judô então a gente trabalhou no judô fizemos campeonatos muitas faixas foi muito legal quando chegou na fase de ir para o colégio militar eu comecei marinhas é, é, né? eu comecei a perceber que meu corpo se desenvolvia massa muscular se envolvia mais rápido. Eu estava ali na maturação hormonal, né? começando a receber uma carga de hormônios grandes, uhum. aos 13, 14 anos de idade. Falei que eu tinha facilidade para ganhar massa muscular. Falei, pô, você levantador de peso. Queria ser levantador de peso olímpico. Uhum. E aí eu percebi que eu tinha força, que eu fazia powerlifting, competi em powerlifting, fui campeão paulista de powerlifting. E a training Club, quando me contratou, o André Passoni... O Antônio Passoni... Mas te contratou como atleta... Eles me contrataram como professor estagiário... Muito Nossa. jovem... E, e eu era atleta... E eu fui lá levar meu currículo e tudo mais... O sócio deles na época era o Betão... O Betão... O Beto Fuscão... Ele campeoníssimo de judô... Então um dos meus ídolos do judô... O Maurício... O Maurício campeoníssimo de Karate Kyokushin... Então um dos meus ídolos também... E o Luiz Otávio Freitas, cara. Esse nome é pesado. Luiz Otávio Freitas foi o, o cara de maior volume muscular que nós tivemos no Brasil até hoje. Categoria Open. Ganhou tudo que ele podia ganhar no Brasil. Ganhou fora do Brasil. Em 86, 87, campeão Mister Universo, campeão mundial. E aí se profissionaliza e vai para os Estados Unidos. E em 88, vira o queridinho do Wader. Sai na capa da Muscle Fitness e tal gigantesco, né? Nossa. Gigantesco, 110 quilos em competição para é... pra época, né? Vou Nossa, deixa claro. Hoje os caras competem com 120, 130 é. os maiores. Mas o Liso tá por ser brasileiro, alto, loiro, né, o rosto bonito, um físico muito bom, competindo de igual para igual com os caras. E infelizmente a carreira dele como atleta terminou por causa de anabolizante underground. Que nos Estados Unidos já era proibido e os caras, para melhorarem performance, tomavam os ergogênicos, para melhorar sua renda, revendiam ergogênicos e ele acabou sendo preso, né, por causa disso, junto com o Mike Christian, essa quase é perdeu coisa, a perna,
0: né Pô, foi um negócio terrível. Essa é uma coisa interessante, Bela, porque olha só, você está trazendo isso, eu comecei a competir em 2008 eu me lembro. e nessa época... O esporte, o fisiculturismo, ele assim, foi um cara não, bom ele não era do jeito que ele é hoje questão financeira. E aí quando eu olho aqui e vejo que você patrocinou 10 mil atletas hum. durante toda essa carreira e tal, vê se eu estou enganado, mas eu vejo uma preocupação da sua parte em dar suporte para esses atletas para que eles não precisem fazer o que você acabou de dizer que né, aconteceu com esse atleta, de ter que vender, ter que fazer dinheiro de algum jeito, porque o esporte em si não proporcionava isso a eles.
1: Lala, você lembra aquela cena do, do Arnold? Ele, dentro de uma, de uma cadeia americana, ele vai fazer uma visita para os presos hum. e ele faz uma apresentação dentro da cadeia? Lembro, claro. O bodybuilding é um esporte que você não precisa de luz, você não precisa de palco. Uau. Você é o esporte. O atleta bodybuilding, ele carrega nele mesmo o esporte. Eu nunca mais vou me esquecer, quando eu estava com a Cláudia Jacobi, que foi campeã mundial júnior e era minha dupla nos anos 80, a gente participando do ibero-americano uh, lá em Lima, no Peru, que a gente estava falando sobre o trânsito lá. E uhum. eu estava na Praça Central de Lima e, de repente, a gente, a TV... De Lima pediu para a gente fazer umas cenas na praça e a gente estava andando de uh, agasalho, de repente a gente tira o agasalho e Caraca. começa a posar na sala. Caraca. Cara, em 15 minutos tinham milhares de pessoas. Uau. Milhares de pessoas. É um espetáculo, Bela. Os atletas de bodybuilding carregam o esporte. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com essas federações que querem impor para os atletas regras que muitas vezes são injustas e desnecessárias, que exploram o atleta. A coisa mais importante não são as federações, nem tampouco as empresas, são os atletas. Então, os 10 mil atletas, como é que chegou nessa conta? Na época da Probiótica, quando eu era gerente de marketing, nós tínhamos lá um dos maiores atletas brasileiros de todos os tempos, de categoria amador, o José Carlos Santos. José Carlos, beijão para você, um dos fiscos mais perfeitos que já surgiram no Brasil. Mas, da época do Bispo, não é? Sim, e o, até um pouco anterior. E o José Carlos Santos ele foi 10 vezes Campeão mundial da categoria bantam e categoria leve. Eu, como delegado esportivo da FBB, vi o José Carlos competindo no Bahrein. Teve esse prazer. Eu vi ele no palco vencendo campeonatos mundiais. O melhor físico, assim, disparado. Tinha um egípcio que era, que era o arquirrival competidor dele. Caraca. E às vezes era ele, às vezes era egípcio. E a categoria do José Carlos, numa, numa competição, até hoje, numa competição da FBB Amador... Quando você vai para o um campeonato mundial, tem 160 caras na categoria dele. Nossa. Horas e horas para chegar até os seis finalistas. Não, E uma coisa que é interessante, com toda
0: essa gente na categoria, o atleta ele tem assim, muito pouco tempo para conseguir roubar um olhar do árbitro e mostrar para ele, meu, me deixa aqui para o confronto final.
1: Tem que ser pragmático. O árbitro passa, tem que seguir. Né? Linha vai, linha vai. Né? Ele tem, o árbitro tem que ser pragmático, ele tem que olhar o pacote... E olhar simetria, definição, massa muscular. Mas se o cara não tiver um físico bom, ele acaba sendo esquecido, fica, ele nem é visto. Fica fora. E quando o cara realmente tem uma boa tá. genética, como você tem uma boa genética, e outros atletas, quando a gente olha no palco, a gente já sabe diferenciar. O cara que tem a cintura mais fina, cintura escapular mais larga, o cara, ele espelha um lado ao outro, tem condicionamento físico, tem massa muscular, enfim. E aí o, car o José Carlos, quando eu entrei, ele já era atleta da probiótica. E veio a época de renovação do contrato. E o valor que ele ganhava, não que ele não merecesse, ele merecia até mais, era muito alto. E nós tínhamos um único atleta. E aí eu cheguei para o Carlos Negrão e para o Alcântara e falei, olha, preciso de mais verba. Ele falou, não, não, essa é a verba que tem. Cheguei pro José Carlos e falei, José, vou precisar renegociar teu contrato. Ele não aceitou. Infelizmente ele saiu. Tá, Quando ele saiu... Porque você
0: precisava diminuir o valor dele para conseguir trazer outros atletas. Outros atletas.
1: Quando o José Carlos saiu... Com o dinheiro de, de patrocínio que nós pagávamos para o José Carlos, uhum. eu consegui colocar 70 atletas. Mentira. E aí qual era, qual era o, assim, qual para mim sempre foi o fator de escolha? O fator de escolha não pode estar relacionado ao número de seguidores. Porque um cara que tem muitos seguidores, ele pode ter um monte de babaca como seguidor dele. Não necessariamente clientes para a marca. Exatamente. Não caras que vão consumir
0: Perfeito.
1: o produto que ele é patrocinado. Tem um monte de cara que está ali só babando no cara, que queria namorar com o cara ou que queria ser amigo dele, mas que necessariamente não vai consumir os produtos a qual ele está emprestando essa reputação. Né? Muitas vezes são assim, né, pessoas
0: que nem entram nas características dos clientes da marca. Ah, assim, sem dúvida.
1: Estrategicamente né? eu falo né? da parte da marca para o consumidor. Sem Sim. falar dos caras que compram seguidores. Né? Hoje o hoje, volume de seguidores não diz nada. O que diz é qualidade, o engajamento, o engajamento. Desses, desses seguidores. Mas enfim, vamos lá. E quando eu olhei, eu falei, como é que eu vou escolher atletas novos? Eu escolhia quem? Eu escolhia você, professor de educação física, bem treinado, que as pessoas olhavam para você e falavam, entravam na academia e falavam assim: professor, como é que eu faço para ficar com o seu braço? Fantástico. Então, esse era o cara que eu escolhia, mas eu ia lá e verificava um pouquinho mais. Se ele estava estudando, se ele tinha uma família legal, Caraca. se ele não era um cara que metia a mão na mulher dele. Se ele é um cara que, se tivesse filhos, cuidava dos filhos... Por
0: qual motivo você ia para esse lado de
1: investigação dela? Porque quando você... A gente estava conversando sobre isso antes de começar o podcast... Quando você admira alguém... Você admira a pessoa num todo... Você, você quer participar da vida da pessoa e você quer saber mais... Se a cabeça ela é casada... Quem que é a mulher ou o marido dela... Quem são os filhos... Como é que ele se relaciona... O que, que ele faz de fim de semana... Qual a cor do pijama que ele dorme? <risos> Fantástico. Então, você quer participar da vida do cara e você não quer um cara, se você for uma pessoa de bem, e a maioria das pessoas do mundo são de bem, graças a Deus, você não quer emular um cara que seja do mal. Concordo. Um cara do mal. As pessoas querem que esse cara do mal se ferre, querem seja preso, não tenha sucesso, coisa desse tipo. E você agora, queria associar a marca a esse tipo de pessoa. Exato. Então você tático. tem que associar pessoas do bem. E a pessoa do bem, ela merece ser patrocinada porque ela vai chegar longe. Ela vai chegar mais longe. Caraca, e às vezes é. ela precisa só ser reconhecida. Só de uma oportunidade. Só de as pessoas olharem para ela e falarem, olha, tá aqui uma camiseta, você agora é atleta do nosso time e eu confio em você, vai lá e brilha. Nossa. E aí isso começou, quando eu saí da probiótica, quando eu deixei a probiótica, que já era presidente da empresa, a gente já tinha inaugurado dois prédios, já estava em 12 mil metros quadrados, faturamento da probiótica é 160 milhões de reais por ano, daqueles 11 milhões que eu, que eu peguei lá atrás. Uhum. Nós, naquela época, já tínhamos mil atletas. Uhum. Mil atletas. Pelo Brasil todo, nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente trabalha o fomento do esporte. Não adianta você só pegar o cara que está no topo. O cara que está no topo, ele se desgasta rapidamente numa sociedade hoje que está muito superficial por causa da internet. Tá. Hoje, muitos caras que têm muitos seguidores são verdadeiras bolhas. O TikTok tem tiktokers que hoje você não sabe qual é o nome dele, mas você segue ele. Porque você <risos> achou ele engraçado. Verdade. Isso é superficial. Então... Eu sempre busquei fomentar e aí fazendo a conta a gente foi colocando no papel, mais de 10 mil atletas passaram por nós.
2: Tem até, até uma começar. pergunta aqui Vai que, daí, o... que, que é, tem a ver aí com, com a contratação de atletas que é do PJ. Ele mandou aqui pergunta pro Bela como ele chegou a contratar o Dennis James em seu auge.
0: Deixa, deixa eu só... Nossa, é Denis James aí, meu... meu James, James, a, né? gente, a gente vai entrar daqui a pouco, foi o PJ que perguntou? Foi o PJ. PJ, estou é, tô, tô ali com ele. Daqui a pouco a gente vai entrar exatamente nesses nomes ícones que o Bela trouxe para o Brasil. Está aqui na, né, nas minhas pautas. Então, mas obrigado pela, por pedir isso. Né? Bela, eu quero trazer isso de novo, porque assim, ó, vamos lá. Você trouxe uma visão que eu nunca vi ninguém falando dessa forma. Eu nunca vi ninguém que tá à frente de alguma marca ou que seja relacionado, que tá vai na estratégia de marketing pensando dessa forma, pensando em quem é o ser humano lá, ao invés só de pensar no número de seguidores etc e tal, quem é um atleta que está no ápice, quem é um atleta que tá vai cogitado ao próximo olímpia e etc e tal, né? E o que que isso diz de você? Enquanto é Marcelo Bela.
1: Olha, quando eu era um menino atleta, eu era muito bem patrocinado porque eu sabia vender muito bem o peixe. Eu ganhava, na época, nos anos 80, 2.500 dólares por mês. E o meu agasalho parecia um agasalho de piloto de Fórmula 1. Assim, né? O Ayrton até dava risada, falava assim, pô, meu teu agasalho tem mais marca que o meu macacão. Cara, era salão de beleza, restaurante, loja de produto... Marca. Cara, o que podia me ajudar, eu ia lá e colocava. Só que eu fiz 30 programas de televisão, saí em 28 revistas falando sobre musculação para mulheres, Uau. aproveitando o gancho que eu fazia duplas mistas. E não existia musculação para mulher na época. Musculação para mulher era nos Estados Unidos. Nós tínhamos é as grandes Gene atletas. Fonda, e aqui. Etc, né? No Brasil, tinha Fonda nos anos 70, anos 80, a gente começou com as Misolímpias, mulheres lindíssimas, né? Misolímpias. Juliette Bergman, entre outras. E aí, aqui no Brasil, a mulherada tinha medo de ficar fortona e fazia localizada. Então, a gente dava aula. Lembro que o Fernando Marques, que veio de uma geração depois, ainda dava aula de localizada e aula de aeróbica nas academias. né? E quem fazia era a mulherada. E a gente falava, não, olha, além da aula localizada, entra na sala de musculação. Que, isso que, é, que é legal para o bumbum, para a né? sua coxa. Você Eu vai acho. ficar com a perna mais torneada. Você vai ficar com uma postura melhor. E eu usava a Cláudia, que era a minha parceira. Olha, você vai ficar assim. É, que era uma menina leve, na categoria leve, com um corpo mais voltado para o biquíni do que voltado para o bodybuilding. Uhum. E que foi campeã mundial júnior, na categoria até 54 quilos. Uau. E com isso a gente conseguiu fazer muita coisa. Então, respondendo a tua pergunta, quando eu olho para esses meninos, eu vejo aquele menino que era eu, lá no piso da academia, Caraca. que ia lavar o banheiro quando fechava. Que é colocar o peso no lugar. Então eu arrumava os pesos, lavava o banheiro para poder ir. Foi aí que o Antônio, o Antônio Passoni falou assim para mim: oh, Você não quer abrir academia para um cara? Tem um famoso aí que quer treinar, um atleta aí. Então, eu falei: Cara, que horas que é? Uhum. Não, é quatro e meia da manhã. Eu falei: Pô, mas eu trabalho da uma às vinte e duas, você quer que eu abra às quatro e meia? Ele falou: Não, mas ele vai te dar uma carona depois para a faculdade. Eu fazia FIG, Faculdade Integrada de Guarulhos, né? Educação Física. Aí descobri que era o Ayrton. Quatro o Ayrton morava perto da minha casa, da passava quatro horas na minha casa, a gente ia conversando, chegava lá, abria, eu tinha que seguir a planilha lá do, do Nuno, do professor Nuno. O cobra, né? E aí a gente trabalhava junto, depois ele me levava de volta, me deixava no ponto de ônibus, tal. E foi uma oportunidade, eu como menino tive, que muitos meninos gostariam de ter. Quantos anos você tinha, Bela? 18, né? Caraca. 18 para 19 anos. Em 1988, quando ele ganhou o primeiro... Primeiro campeonato, eu fiz 20 anos, ele, eu estava já para me formar ele queria que eu fosse. Faltava um ano, mas ele queria que eu viajasse o mundo com ele. Falei, se você fizer isso, eu não, vou, eu não vou conseguir me formar. Eu tenho que me formar. Então vai que o que eu faço, muita gente vai fazer por você e até melhor. Cara, e continuamos amigos mão, até o final.
0: Isso é super importante também, Bela. Olha só, você abriu mão de viajar com a Ayrton. Né? Enfim, estava aí em ascensão
1: para se formar. Sem dúvida, porque eu sei que a gente estava atleta. Mas a gente não fica atleta a vida inteira. A gente tem que ter profissão. E atleta não é profissão. Qual a sua profissão? Sou atleta. Não, isso não é profissão. Você ser atleta profissional, você está atleta. Se você se lesionar se você ficar doente, você será esquecido, porque você não vai mais competir. Caraca, então você tem que ter uma profissão além de estar atleta. Eu sempre falei isso para os meus atletas, para os meus amigos, e meu pai e minha mãe falaram isso para mim. Fantástico. Oh, você está atleta, filho, mas você tem que ter uma profissão. E a minha ideia era ir para a Itália. Eu tinha feito um contato com o pessoal da Virgin, que tinha umas academias na Itália, tinha a primeira de Turim na Itália, eu ia dar aula lá. Só que quando eu fui fazer meu curso de especialização nos Estados Unidos... Eu tive uma oportunidade de trabalhar lá com o pessoal do Indiana Pacings. E aí eu era ajudante do ajudante do roupeiro. E eu ia nos campeonatos, eu via aquela festa de marketing. E aí quando sobrava um dinheirinho, eu ia nas, é, nas competições de, de, de Stock Car, que lá é a NASCAR, é, nas competições de. Basquete, de beisebol, de futebol americano, e eu falava: nossa, eu quero participar disso, eu quero fazer marketing esportivo. Aí eu voltei, doei meu tempo, eu cheguei para o pro professor Eugênio Koprovski, falei: professor, nossa, eu que não que vou que dar gente. mais aula e eu vou trabalhar com marketing esportivo. Fui fazer uma especialização na SPM, e na SPM, e aí lá eu falei para ele: eu quero trabalhar para a federação. E aí eu saí de um no salário marketing. de 2.500 dólares como atleta para zero para doar o meu tempo para a Confederação Brasileira. Fizemos os campeonatos, fizemos o primeiro campeonato que nós trouxemos o Lee Haney. Um, nós trouxemos o Lee Haney, um dos maiores Mister Olímpias da história. Demos um prêmio para ele, eu e o meu amigo falecido, Alexandre Pagnani. E nessa época eu trouxe uma empresa, a Labotanique para ser patrocinadora, que me chamou para trabalhar na empresa, com uma de Marte para ganhar 600 dólares na época. Então eu saí de 2.500 dólares para zero, zero para 600, e aí recomecei o processo. Aí eu formei uma profissão em mim. Quando eu vi no campeonato mundial que eu participei, é, caras que tinham uma genética muito mais privilegiada que a minha, eu falei, peraí, eu não vou conseguir participar disso assim, mas eu vou participar de outro jeito, eu vou promover o esporte. A sua paixão pelo esporte, ela só foi para outro lado. Exatamente, eu falei, peraí, pode ser que eu não seja o melhor atleta. Naquilo que eu fazia eu era o melhor, como duplas. Mas eu sabia que no, no decorrer do tempo não ia ser. E hoje duplas até voltou em algumas categorias, em alguns países, mas chegou até a ficar fora de competição. Nem, muita gente nem sabe do que eu estou falando aqui. Vai na internet e vê lá duplas mistas de musculação. Bela,
0: você e... trouxe a ideia do Lihane, e assim, poucas pessoas sabem que ele foi oito vezes... Mister Olímpia. Né? Todo mundo fala, ah, o Coleman né, é o que teve mais títulos. Tal. Não, peraí, o Lihana também teve a mesma quantidade ali. Mas aí a gente até entra na dúvida, inclusive, né, do nosso amigo que está acompanhando. Você trouxe muitos atletas, vamos dizer assim, vai Old School. Internacionais Old School? É.
1: 43. 43. 43 nomes grandesta. Old School. E da onde surgiu essa ideia? Quando o Luiz Otávio era atleta de nível mundial e se profissionalizou, em 1987 nós fizemos um seminário pela Training Club no ginásio do Mirapuera, em São Paulo. Hum. E o Luiz Otávio mostrou, para bandeirantes na época, para todo o público que estavam lá, que eram milhares de pessoas, como treinar, como comer, como descansar. E fez um seminário maravilhoso. Aquilo me tocou tão profundamente, eu trabalhei naquele seminário, e nós tínhamos uma convenção chamada Sport and Fitness lá da Training Club, que era no Clube Pinheiros e no Clube Hebraica. E foi em conjunto com essa convenção. Eu já era palestrante, eu treinava os estagiários. A gente tem alguns estagiários famosos né, do mercado. O Pinduca foi meu estagiário. Pinduca. né Pinduca, no meio de 500 candidatos para ser estagiário da Training Club, ele foi o primeiro colocado, porque ele sempre foi muito inteligente, né, muito professor e tal. Induca me ajudava a treinar. Quando eu agachava com 200 quilos, fazia 10 repetições sem ajuda. né? E agachamento profundo. Não de aquele, é? aquele meia-boca. Né? <risos> não aquele meia-boca. né? O agachamento perfeito. E aí a gente fez esse evento e aquilo ficou na minha cabeça. Lá. Falei: não, peraí, cara, a gente tem que trabalhar seminários com atletas. Aí quando eu fui para trabalhar com a Confederação Brasileira na área de marketing, falei, vamos trazer o Lihene. Foi difícil, mas conseguimos sucesso. Ele no, no auge dele, ele andando. Eu nunca vi até hoje um cara que tem os dorsais do Lihane. Ele andava, absurdo. o dorsal balançava. Os, os dorsais balançavam. É, em relação à cintura dele. A cintura dele, desse tamanho, né? Uma cintura né, muito feia. E uma, um condicionamento que você vê, o Lehane, hoje, com mais de 60 anos de idade, ele já voltou para trabalhar com a gente na Black School, no projeto Olympia Legends que nós temos lá na Black. Onde nós trouxemos o Li que ficou, trouxe o sandal, um dos troféus dele, e ficou assinando o pôster dele. Caraca. Lá na fábrica da Black School, que era a fábrica da probiótica, na, no nosso corredor principal, entre o laboratório de produção e a parte de estocagem de produtos, eu convido você a conhecer, eu tenho a foto dos 43 atletas internacionais que já trabalharam comigo. E o Li foi um dos caras mais icônicos. Não só pela qualidade muscular dele, mas pela sabedoria de fitness que ele tem. Ah, ele é um cara que vive o fitness. Ele tem um método próprio, hoje, de treinamento para saúde, que até hoje ele está muito bem. Olha que legal. É, muito parecido, inclusive, com aquele holandês. Com aquele holandês, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que tem a rosa no, no braço. Caras que marcaram época. E aí eu falei, bom, eu vou fazer isso agora pelas empresas. Quando eu entrei na probiótica, eu falei, bom, a gente vai vender internacionalmente, não, não é possível vender só no Brasil. Você tem que vender em vários países diferentes. Porque, às vezes, um país está com uma boa economia, o outro não está. Então, hum. é importante você estar em vários países. Internacionalizar e globalizar a marca é importante. Não é fácil, mas é importante. E ela ajuda até a dar lastro de confiança para as pessoas do país principal. Faz sentido. Então o cara olha e fala, pô, peraí, se essa marca está em mais países, quer dizer que ela é boa. Concordo. Muito bem. E aí, pela probiótica, a gente começou, de repente eu pensei, não foi JP o Denis James o primeiro cara internacional que nós trouxemos. Nós trouxemos o Chris Cormier. Eu
0: lembro na época da probiótica. Chris
1: Cormier, fizemos um seminário, e o seminário é o seguinte, a gente traz o cara, faz ele falar da vida dele, do treino dele... Da dieta dele, depois ele treina de verdade numa academia que a gente monta no palco. Depois que ele treinou, que ele tem pumping, ele faz o um gas posing para nós. Terminou o gas posing, ele vai, se arruma, volta e assina fotos e tira fotos com todo mundo. Só um detalhe: até então ninguém tinha
0: feito nada do tipo. Imagina.
1: E aí nós iniciamos esse processo né, com o Chris Cormier. Na sequência, eu trouxe o Rony Coleman para um seminário, primeira vez no Brasil, em 2003 que foi um grande sucesso, fizemos São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Eu lembro que ele fazia um leg press, que ele colocava é, uma tonelada de peso, que era o que cabia no leg press de peso, e no final ele ainda pedia para os caras subirem, porque ele estava treinando membros inferiores de verdade ali no palco, e fazia 20 repetições. Isso. E a cada repetição que ele fazia, as pessoas iam entrando em frenesia até a última, dando como se fosse um gol, gritando como se fosse um gol. Trouxemos como é que o como Henrique? foi ver esse cara? desculpa É que o Ronnie Coleman é icônico. O né? Ronnie Coleman
0: tem
2: uma é. coisa engraçada. fala que ele era muito
0: grande.
1: Quando eu e o Rodrigo fomos fechar o contrato com ele, no contrato ele pediu para colocar uma cláusula é. que a gente não discutiu, né? <risos> não discutiu. Estamos né? levando o cara pela primeira vez. Esses caras acham um saco viajar para lugar longe. é Porque, porque é o cara é tem que treinar ruim, muito, né? comer muito, descansar muito. Pegar um avião, viajar horas e horas e horas e horas, para passar num país diferente, ele não sabe com direito como é a comida, como é que vão Verdade. tratar ele, é diferente. Então, os caras não ficam muito assim. Não são muito dispostos. dispostos. Assim. Aí eu convenci ele, estava conversando com ele, falei que seria importante com os fãs jovens. Qual foi o argumento que você usou para convencer Rony Coleman a vir ao Brasil? Eu falei para ele que a comunidade de atletas negros e pobres no Brasil era maior do que ele podia imaginar e que era inspirada nele. Fantástico. Ele eram um fãs dele e é verdade. Na hora ele aceitou. Na hora. Instantaneamente. Tanto que eu tinha uma cota de do, do, uma cota da, dos seminários só para o pessoal das comunidades carentes irem lá ver o Ronnie sem pagar um tostão porque a gente fazia de graça. Caraca. Que lindo isso. Beleza? Para estudantes de educação física e estudantes de nutrição. Se não tiver os estudantes e os professores, como é que vai haver ensinamento? Não é fazendo novelinha, né? Novelinha? Novelinha não vai te ensinar nada. Novelinha, né? Mansão, isso que isso aí. Cara, dislike. Agora, ensinar você a treinar, ensinar você a comer, tá no treinador, tá naquele cara que estuda. Então, vamos lá. São figuras diferentes, São né? completamente diferentes. E aí, só que são valores. Quem as pessoas vão escolher como valor hoje? O cara da novela, do hype ou o cara da vida real? Na época que eu, que eu treinava judô e depois no Japão a gente treinou, aquela história, se você errar o golpe, o cara vai te jogar de cabeça no chão. Na vida real, se você errar, a vida vai te jogar de cabeça para baixo no chão. Não é seguindo pessoas com ostentação superficiais, que você vai ter sucesso. Isso é coisa de traficante. Traficante gosta de fazer iô e tal, por causa... Não estou falando nada contra a comunidade rapper, que são meus amigos, mas estou falando em relação aos caras que não querem trabalhar, né? que querem vender droga, querem usar droga, e aí coloca corrente de ouro, sabe para quê? Ah, eu era pobre e não tinha o que comer, mas eu comecei a traficar e aí agora eu tenho dinheiro. Hoje, na comunidade brasileira, o... a criança tem sonho de ser dono da biqueira. E a menina tem sonho de ser namorada do dono da biqueira. Caraca. Esse é o Brasil que você quer para você? Acho que não. Então, escolhe quem você vai seguir. Quem vai te ensinar ou quem vai te levar para um caminho de perdição. Então, Belar... no caso, a gente trouxe esses atletas nesse sentido para ah. estimular os estudantes de educação física não são que não pagavam nada e eu dava um certificado lá. lá.
0: Mas assim, você não acha... E assim, vamos lá... Existem todas essas duas frentes, vamos dizer assim, né? essas que você disse há pouco, e essa frente que está na internet gerando conteúdo, ajudando as pessoas, e eu me incluo fortemente nisso. Você não acha que com o tempo as coisas vão ficando cada vez mais claras e as pessoas vão entendendo a diferença e vão, pelo menos, postar aqui com uma visão poética demais da situação, mas vendo qual é o lado mais interessante para elas,
1: no modo geral... Tem uma coisa chamada algoritmo na internet que não deixa você evoluir. Tá. O algoritmo ele traz para você exatamente aquilo que você se interessa. Ele não traz diversificação. Então qualquer coisa referente ao algoritmo está ligada à sua necessidade de consumo de curto prazo. Então se você fica vendo pornografia, ele vai te entregar, ele vai mais te por entregar pornografia. Se você gosta de droga, ele vai te levar para Deep Web. Se você gosta só de armas, ele vai te levar para Deep Web. Agora, se você gosta de pensadores, se você gosta de filosofia, você gosta de treinamento, você gosta de nutrição, também vai te trazer isso. Então, tem uma história que eu gosto de contar rápida, que é a seguinte. Um amigo meu chinês, que só se, se é, comunicava com a gente de vez em quando, estudante de Pequim, veio fazer uma imersão no Brasil de educação física. E ficou na minha casa. Aí ele saiu de casa num dia de sol e falou assim, Marcelo, o céu é azul? Porque Na China tem tanta poluição por causa das termoelétricas que o céu é sempre cinza. Caraca. Uau. Então, se você não mostrar para alguém que existe o céu azul, ele vai acreditar só no cinza. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O tempo ele não traz essa divisão a não ser com a maturidade. Só que o tempo é o melhor dos mestres. Ele ensina todo mundo. Mas ele é o pior também, porque ele mata as pessoas. Você aprender as coisas só quando você é velho e falar, ah, eu faria diferente. Não adianta, né? Não vai adiantar nada. Tem não vai razão. adiantar nada, porque a vida já passou por você.
0: Bela, o que, que você acredita e acha que a gente pode fazer para melhorar essa situação?
1: Nós temos que, através de podcasts como esse que levam qualquer tipo de informação, ter informações mais seletivas. Né? É legal trabalhar o engraçado, legal trabalhar é, as polêmicas, mas o mais importante é sempre trabalhar a informação hardcore, que é aquela de cerne duro, que é o que vai agregar na vida daquele profissional. Ele vai sair do podcast, depois que ele ouvir, depois que ele ver, vai falar assim, eu vou fazer isso para mim. Tem muito cara que chega para mim hoje e fala assim... Pô, Marcelo Bela, eu me inspiro em você. Eu comecei como professor de educação física, hoje eu trabalho numa empresa de nutrição, de suplemento, eu tenho a minha própria empresa, que porque legal. eu conheci a sua história. Quando alguém me fala isso, isso não me honra, é, porque toda honra é para Deus, mas isso me deixa muito feliz. Tá mostrando para mim que eu estou deixando o legado certo. O cara não vai perguntar qual é o meu carro. Olha, Marcelo Belo, eu vi aquele teu carro, aquela tua moto, que aquele... é demais, cara. Não, não, eu vi o que você fez. Eu vi quem você é. É. Porque quando você faz alguma coisa, você está mostrando quem você é. Não quando você fala só. Porque assim, o que você
0: acabou de dizer, eu falo para você que eu não conhecia toda essa história. E uma coisa que fica muito claro para mim, eu acredito que para a galera também que está acompanhando a gente, é o que, nossa, as coisas elas são construídas com paixão,
1: com trabalho e com tempo. Faz sentido? Sem dúvida. E tem pessoas que vão errar porque todos nós somos falhos. A gente tá falando lá da maçãzinha da Apple, da, de Adão e Eva, lá da maçã comida, ou seja, onde você tem o livre-arbítrio. A partir do momento que você tem o livre-arbítrio, você vai errar. Só que o, a mágica, se a gente tem alguma chave que eu possa dar para vocês hoje aqui, erre é menos do que acerte, acerte mais do que erre. Então pense mais antes de fazer alguma coisa. O PJ perguntou do James. Dennis James. O Dennis James estava no auge, mas de repente ele foi preso. Por que, que ele foi preso? Ele foi preso por causa de esteroide anabolizante underground. Caraca. Ele foi preso. Porque, cara, não tem. Nos Ferrou, Estados tá Unidos, aí, não né? tem. Só que aí a mulher dele era, é policial. Tal. A mulher dele ajudou ele no processo, com os advogados e tal. Ele mostrou que ele era só usuário, que ele não estava traficando, ele não estava vendendo. E ele conseguiu ficar incondicional tal ele se recuperou hoje o Deni James é um empresário eu já visitei ele na casa dele várias vezes é um amigo pessoal e aí o Deni James ninguém queria mais patrocinar o cara porque as pessoas rotulam as outras por causa dos erros perfeito muitas vezes por conta de um erro um, um erro né
0: um erro muitas vezes a pessoa ela agiu de forma completamente correta uma vida inteira e ela comete um erro mas aquele erro é o que vamos dizer assim
1: as pessoas identificam ela por ele e ponto, né? Exato. Porque as pessoas têm necessidade de se conformarem com a sua situação medíocre. Então, quando você está por baixo, e aí você olha o teu vizinho que se ferrou, aí você fala, ah, o cara se ferrou, hein? Isso vira papo para poder conformar você, né? Quando você está bem e alguém fala que seu vizinho se ferrou, você levanta a bunda de onde você está e vai ver se seu vizinho está precisando de alguma coisa. Você não fala, ah, ele se ferrou. E tinha salvo para salvar os outros. E eu fui lá para falar com o Denis James isso. Falei, ah, Denis, é o seguinte, eu sou uma empresa do Brasil e a sua história para mim não é o que aconteceu agora, nesse ponto. Faz parte da sua história. A sua história como atleta, ninguém vai tirar de você. Então, Denis, vamos trabalhar com a gente. Caraca! Foi isso, entendeu? Nós legal. recuperamos o cara na hora. A gente tentou fazer isso com o Cedric McMillan, que estava numa fase de cabeça muito ruim por causa da pandemia. Mas, infelizmente, não conseguimos que veio um ataque cardíaco fulminante nele. né? Triste. O contrato dele, eu podia cortar na hora o contrato dele. Eram quatro meses que a gente estava pagando o Cedric Macmillan. Só que ele tem uma mãe é, com demência, esposa e quatro filhos. Fora o projeto que ele apoiava, né? um projeto que ele criou para crianças pobres. Caramba. O que, que eu fiz? Mantive o contrato de, do, do Cedric Macmillan até hoje. Até hoje eu pago lá para a família dele. Ele está imortalizado lá. Por quê? Porque, cara, se eu tiro aquele contrato, eu estou ferrando a família dele. Caramba, Bela. Então, enquanto alguns mandam embora o cara porque ele não vendeu, ele não postou na internet, isso não é marketing esportivo. Isso é explorar os outros. Se eu precisasse de vendedor para mim, eu não, eu não contrato atleta. O atleta tem que dormir, treinar, comer. e tem que competir bem. Não precisa vender para mim na internet. Tem vendedor para vender na internet para vender onde quer que seja. Então a gente tem que preservar. O atleta é a coisa mais importante que a gente tem no esporte, cara. Então isso é marketing esportivo. É você fomentar o atleta para existir o resto. Existir as competições, existir as federações e inspirar pessoas, super-heróis. É exatamente
0: isso que eu ia trazer. Você tirou a palavra inspirar da minha boca. Porque quando a gente vê um atleta Vamos dizer assim, vai fazendo todo o trabalho dele, enfim, apresentando esse físico, quantas pessoas ele inspira? Quantas pessoas, como você disse aí, das comunidades carentes e tal, que vê, vamos dizer assim, uma vida melhor por conta do esporte, né? Que deixa de vai embarcar em situações de tráfego e uso de
1: drogas. Ramondino. Enfim, por conta do esporte, Ramondino. Ramondino, Ramondino para mim, é o grande fenômeno do Brasil hoje, é o cara que vai, ele, ele, ele conquista o posto do Eduardo Correia, que era o maior, que é o maior atleta ainda em conquistas de baribundi no Brasil, que hoje virou miquinho de palco, né, então tem que fazer flexão, tem que fazer polichinelo, politamanco, né, para ser legal, lá na Black não, na Black ele sempre foi estrela, né, hoje, Virou miquinho de palco, que é um, para mim é um absurdo, um respeito, Mas ele escolheu. No caso, o Ramon, o Ramon vem de uma área pobre, pouco desenvolvida, e ele tinha tudo para dar errado, né, pela é. história dele, comunidade e tudo mais. Ele é um cara que, pela vontade própria dele, pela história de vida dele... Por se inspirar em outros atletas. Provavelmente. Ele descobre uma genética nele mesmo que vira um dos maiores atletas de bodybuilding da atualidade no mundo.
0: Representando o Brasil fortemente lá fora. Sem dúvida. E o que eu acho mais interessante, olha como é. que as coisas são cíclicas. Inspirando várias outras pessoas. Exato. Caraca, olha só o poder é, que o, o esporte tem. O storytelling do Ramon,
1: para mim, é o melhor. né? Fantástico isso. Menino que era pobre, de uma comunidade pobre, de um estado, numa cidade com uma periferia muito forte... E o cara hoje está no palco do Olímpia competindo de igual para igual. Então, Ramondino, em homenagem para você. Mandando bem
0: zaço. Verdade. É. Vamos dar uma virada agora na conversa. Eu quero entender a filosofia black school que vem da ideia toda de bop, etc
1: e tal. Me conta como que isso surgiu, Bela. Na verdade, isso surgiu lá na probiótica, né? Ah, é? Surgiu na probiótica. Aí o Carlos Negrão não gostava disso. Eu comecei a colocar caveira. Né? Comecei a colocar as caveiras, cara. E probiótica... Vamos, né? Probiótica é o seguinte, que me perdoem aqueles puristas, probiótica não é um nome bom para suplemento alimentar, né? Porque você tem hoje os probióticos, ah. que são suplementos para o intestino. Então, toda vez que eu chegava nos 30 e poucos países que eu vendi probiótica, eu falava proba, probiótica. Né? Aí os caras falavam... Probióticos. aí né? mostravam assim a barriga, intestino. intestino, falavam, não, aí os caras não entendiam, tipo, né? então o que é? E aí eu tinha que falar, olha, probiótica é uma, é uma palavra que significa provida, porque os probióticos, inclusive, eles trabalham a vida da flora intestinal, né? Perfeito. Então, provida, probiótica, provida, mas... Não dá para ter uma legenda um tempo todo embaixo de uma marca. E muitas vezes você não tem esse tempo para explicar. Exato. A marca ela tem que comunicar a sua identidade. De bate pronta. Por isso que eu perguntei para você, como é que você gosta de ser chamado? Quando É a sua identidade. É como você quer ser lembrado, pelas pessoas que te conhecem. E aí comecei a colocar a minha passagem militar, comecei a colocar caveira, porque a caveira ela tem muito a ver com os jovens, com vocês. Como assim, Marcelo? Caveira é um negócio de morte, de veneno, de perigo. Eu passo lá, alta tensão, tem uma caveira. É Os piratas têm caveira. Isso é interessante. A caveira ela, ela <risos> é interpretada de várias maneiras diferentes, né? Geralmente com uma maneira Mais ruim, pejorativa. Ruim. Só que tem uma história muito boa, que um cara chamado Sites, que era um, ele trabalhava com metalurgia de facas, né? Então a família dele fazia facas Na Inglaterra E ele foi recrutado na Segunda Guerra Mundial Para lutar contra O eixo do mal Que era na época Alemanha, Itália e Japão E na incursão dos aliados Quando eles chegaram lá em Berlim Num bunker Da SS A SS nazista Era a tropa de elite As forças especiais do exército Lá Obrigado querido, obrigado Tropa de elite do Exército Alemão do Terceiro Reich, um preto tal então, aquela coisa, né? e aí eles dominaram aquele é, aquela área e tinha uma caveira, uma caveira um, uma estátua de caveira tipo de resina sei lá. Dizem que ele tirou a faca dele que a família dele fazia que ele fazia e ele cravou no scalpo da caveira e ele falou Vitória sobre a morte. Isso ficou tão conhecido Que as forças de operações especiais da época Começaram a usar esse símbolo Da faca na caveira ah, a Vitória sobre a morte E aí vitória sobre a morte, faca na caveira Vitória sobre a morte Um dia pegaram o Sack e entrevistaram ele Anos depois, nos anos 60 falaram: que significa isso Ele falou, olha A caveira significa a morte Mas a morte Ela não é o fim Para quem acredita na vida eterna É o recomeço e tem um lugar em Israel, em Jerusalém, chamado Monte Gólgota. Monte Gólgota, Gólgota é uma palavra antiga que significa caveira, ela tem formato de caveira, e os romanos executavam por cruz, por crucificação, os seus prisioneiros lá, no Monte da Caveira, no Monte da Morte. Então a cruz em cima do Monte Gólgota é como se fosse o meu punhal, aonde... A coronha do meu punhal é uma cruz. E essa cruz que estava lá em cima do gol que está dois mil anos atrás, levando Jesus Cristo, Jesus Cristo saiu daquela cruz e três dias depois ressuscitou e venceu a morte. Uau. Então, a vitória sobre a morte. Quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a colocar a caveira lá na probiótica, isso antes de outras marquinhas quererem imitar, né? O leite com pera colocou na dele lá tal, não sei o mas tudo bem. Caveira é universal.
0: Mas você está copiando é porque admira, né? Pois eu vejo é. dessa forma. É,
1: mas enche o saco, hein? É, enche o saco. Admira muito, então. Precisa admirar menos. Dorme pensando. Nossa, cara, tem que me admirar menos, então, bicho. Me esquece um pouco. Não, não esque Exato. <risos> Aí, eu falei, bom, eu vou colocar esse princípio que eu aprendi lá na escola militar como... O jovem que precisa vencer a morte. Qual é a morte do jovem? Não é a morte física só, é a morte dos sonhos. Porque toda criança que nasce, ela não sabe se ela vai ser pobre ou se ela vai ser rica. A criança pobre vai ter menos oportunidades que a rica, óbvio. E aí quando ela começa a crescer, a criança pobre, ela começa a entender que ela tem que trabalhar aos sete anos de idade que o pai dela às vezes está bêbado, que a mãe está se prostituindo, ou que ele não tem pai e mãe, que ele vai para a rua, que o tráfico vai aliciar. Então ele para de sonhar. Ele para de sonhar e ele transforma a expectativa de futuro dele em curto prazo para ganhar em um dia aquilo que o pai pedreiro dele ganha em um mês. Então ele parou de pensar e vira uma pessoa voltada ao dinheiro. O dinheiro é importante, mas ele pode levar você a tomar atitudes muito erradas. Muito erradas. Né? Uma delas é você achar que você é melhor do que aquele que não tem dinheiro. Uau. Os grandes pensadores e filósofos como Nietzsche, pensando, foram pessoas que morreram pobres. pobres não mesmo. é por isso que eles não tiveram sucesso. Muitos deles não né? tiveram sucesso. Então, Lavoisier, inclusive, foi decapitado na Revolução Francesa uma das grandes cabeças que... Acho que vai demorar mil anos... Para ter uma cabeça igual a você Penso, logo existo. Né? Então... Quem você pensa que você É muito importante para a sua identidade. E aí a caveira, ela vê isso. Eu, eu coloquei que o jovem, a partir dos 15 anos de idade, o garoto começa, a menina começa na academia, porque começa a florar os hormônios. Então o cara quer melhorar a carcaça tal, está com aquele shape ruim e tal, vai lá para a menininha olhar para ele, para a menininha chamar atenção para o garoto. E aquilo começa a acontecer. E aí aquele momento entre 15 e 20 e poucos anos que você define quem você vai ser pelo resto da sua vida. E aí você começa a perceber que os seus amigos têm mais dinheiro que você, talvez... As suas amigas têm mais sucesso que você. E aí vem uma coisa chamada depressão. E a depressão é a morte dos sonhos. Então, quando você coloca uma caveira, como eu fazia lá na probiótica, colocava assim, você é um tropa de elite da vida real. O que é tropa de elite da vida real? Você acorda cedo, você trabalha, você cuida da tua família e você busca o teu sonho. Uau. Não importa se você nasceu na favela ou se você nasceu na mansão. Não na mansão do Toguro, hein? No Toguro, um abraço. Não na sua mansão. Mas nasceu onde? Você nasceu, não importa onde você nasceu, importa como você vai viver depois que você nasceu. Então eu coloquei aquela caveira e o Carlos não gostava. E eu colocava caveira e então comecei Mas a apoiar a o BOP. Re... A representação da caveira para você é
0: lindíssima.
1: É hora. isso aí. Aí eu cheguei lá no BOP e tinha um amigo meu que fez educação física, que fez um, uma especialização com a gente, um Carioca, lá no, no Rio de Janeiro, o Indumentário. dela o BOP
0: ele segue a mesma ideia dessa do punhal, da Sim, e de todas as forças
1: especiais que usam esse Sim. símbolo, é, é a referente à filosofia de Sykes, Caraca. que é a vitória sobre a morte. Legal. Tanto que a canção, a oração das forças especiais falam poderoso Deus, começa assim. Né? Me Não. livre do mal. Me livre do mal. É a vitória sobre a morte. Tem uma história boa, eu estava lá no Rio de Janeiro com a probiótica, fazendo o um Arnold, né? a gente convidou o Arnold para vir para o Brasil, ele aceitou a Probiótica foi a primeira patrocinadora. A gente pagou 150 mil dólares no primeiro Arnold. né? Indicamos para a Ana Paula e para o Felipe Bonilha fazer o Arnold. E a gente estava lá tal, e, de repente, chega um garoto para mim. Estava lá o Caveirão, tava lá os caras do BOP. Aquele trabalho que a gente faz no stand, que Verdade. vocês vêm na Black School, a gente já fazia na Probiótica. E aí os caras chegam, chegou um garoto para mim e falou assim, por que, que você apoia os assassinos? Eu olhei para ele, era um garoto pequeno. Chamei ele e falei, vem cá. Já brincou de bandido e polícia? Sim, senhor. Então, quando você crescer, você vai ter que escolher de verdade quem você vai ser. Se você vai ser bandido, se você vai ser da polícia. O bandido que você vê lá na comunidade, fazendo nectogate, arrumando o gás para sua mãe, dando uma cesta básica, esse cara está enganando você. Esse cara é do mal. A polícia que entra lá está combatendo aquele mal, porque enquanto ele faz isso, ele não paga impostos, as pessoas perdem sua saúde, as pessoas morrem. Então, isso é do mal. Então, você vai ter que escolher um dia. tá certo? O policial, que você chamou de assassino, ele sai da, de casa sem saber se ele vai voltar. Tanto que Verdade. o dinheiro da carteira é o dinheiro certinho do ônibus, para ver se ele não sabe se vai voltar. Então, esse cara é do bem. Aí, ele saiu meio marrento, assim como diz lá no Rio de Janeiro. Passaram-se alguns anos lá. lá. Aí, passaram-se uns cinco anos, mais ou menos, a gente fazendo atividade, eu já com a Black School. E fazendo a mesma atividade. Mesma coisa, o Ribeirão né, e etc. É, e é. aí, o um cara bateu na minha escola assim, eu olhei, um garoto, ele falou assim para mim: Ô, Marcelo Bela, você lembra de mim? Aí eu olhei e falei: olha, cara, é muita gente, mas conta aí. Ele falou: eu sou aquele cara que falei pro senhor dos assassinos. Ah, me lembro do senhor. Qual foi o caminho que o senhor escolheu? Ele falou assim: eu vim aqui falar para o senhor que hoje eu sou da academia de polícia. Caraca! Eu tenho mais de 100 testemunhos desses. Então, se a gente puder trazer uma perspectiva de sonho para as pessoas, se os sonhos não morrerem, é vitória sobre a morte dos sonhos. E aí, quando eu saí da probiótica, que foi comprada pela Valet, que deturpou completamente o negócio, quebrou o negócio, e os restos mortais foram lá para a hoje o Karine está lá se divertindo, tentando fazer alguma coisa, cara, quando a gente fez esse processo, eu fiquei um tempo fora de no-compete agreement, não podia trabalhar no mercado. Eu fui trabalhar para a Confederação, né, fui fazer outras coisas que não meu contrato me permitia. Quando eu voltei, eu falei, eu vou fundar uma empresa que seja uma empresa voltada a esse tipo de valores. Porque lá na época da Probiótica, quando a gente começou a patrocinar o BOP, o Coronel Pinheiro Neto chegou para mim e falou assim, Marcelo Belo, se nós somos a tropa de elite do combate urbano, você é a tropa de elite da nutrição esportiva cara mais do que um elogio Caga. aquilo mudou a minha cabeça no seguinte não aquilo te colocou uma missão é isso aí lá quando alguém fala para você que você é tropa de elite você tem que virar o missão impossível você vai conseguir você não vai importa fazer. como você vai fazer Perfeito. missão dada missão cumprida e você não vai fazer de qualquer jeito você vai fazer bem feito tanto que a vale o som sabia melhor, disso como diz o cortela né tanto que o, o, a Valent, a probiótica do passado, sabia disso, que pela primeira vez eles pagaram para um funcionário. Eu era presidente, mas era funcionário. Para ficar fora do mercado, porque eles sabiam que quando eu voltasse... Você ia voltar arregaçando. E aí foi. Depois de um ano, cheguei com a Black School, aí eu fui lá primeiro no BOP. Aí cheguei lá no BOP, fui falar com o coronel... Não, Eu fico te imaginando assim, tipo contando os dias ali
0: isso. e como já estivesse amarrando a faixa do rambo na festa
1: e falou segura eu tô chegando pois é cheguei lá no BOPE Coronel como vai Coronel Vilman René Coronel Vilman René como vai é o senhor tudo bem tudo bem cada dois anos mudam os coronéis né? e ele era major na época que eu o conheci Coronel como vai olha montei minha própria empresa saí lá da probiótico pro confira o senhor mas agora depois de um ano e meio já era quase dois anos Montei minha própria empresa, tá? porque eu tinha um ano que ficar um ano fora, começar a fazer depois de um ano e chegar no mercado. Uhum. Eu demorei um ano e oito meses para voltar para o mercado. Então eu vim aqui, provavelmente o senhor já deve estar contra a marca, né? Aí ele pegou abriu assim um. um armário. Começou a tirar sacolas com marcas. Assim. Aí tirou da Midway, aquele lixo, tirou assim da, da Max, tirou na integral médica, tirou várias marcas assim, que eu me lembre, e falou assim: "É, ó, essas empresas vieram procurar a gente." "Ah, que bacana. Então o senhor está bem, então de suplemento, tem espaço para nós?" Falou: "Não, nós não aceitamos nenhuma. Estava esperando você." Aí eu falei: "Por quê, comandante?" Falou: "Porque nós estávamos esperando o nosso camarada voltar." Uau! Polícia então, forte, A gente voltou, a gente faz um trabalho hoje com o BOP, com o segundo BPE do Exército. Agora, recentemente, fechamos com a Esquadrilha da Fumaça, com a AFA da Academia da Força Aérea. Então, a gente trabalha com várias, várias áreas da polícia, suplementando os caras de graça. Por quê? Porque a gente acredita nesses valores. Caraca. Precisa ter ordem para ter progresso. Então, foi em cima disso. E quando aquele cara falou para mim, aquele comandante... Que eu era o tropa de elite da noção esportiva, eu falei, eu não tenho mais espaço para errar. Fantástico. Se eu errar, o refém vai morrer. E o refém é minha esposa, meus filhos. Esses caras dependem de mim. Essa juventude. Pois é. E aí voltamos com a Black School e logo no primeiro ano. Tinha lá o um forecast vender 14 milhões no primeiro ano, a gente já vendeu 41 milhões. Uau. No primeiro ano, pau! E aí começou e só crescendo, 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 sem emitir o um faturamento, né, Lala? Porque tem empresa aí que fala que fatura um bilhão, né? Um bilhão, não sei nem se na próxima encarnação. Mas fala. Fala até papagaio fala, né? Eis o ditado. Pois é. Mas a gente só crescendo e, graças a Deus, a gente sabe que a gente está formando pessoas do bem, cara. Não Sabe o que eu vejo, Bela? Vê se faz sentido. As
0: pontas que eu conectei aqui, ela leva ao seguinte. O que o Marcelo Bela faz enquanto é esse apoio, essa parceria toda com a polícia, etc e tal, e criando essa marca com esses propósitos e apoiando esses atletas? Você está atacando o mal da juventude o tempo inteiro. Seja diretamente pela polícia, etc, você está ajudando dessa forma, seja com os atletas inspirando essa juventude a não matar os seus próprios sonhos. Isso aí.
1: Caraca, isso é muito lindo. Por isso que o amador é importante. Patrocinar o Ramondino é fácil. O amador está mais próximo, né? Patrocinar o Ramondino que já tem sucesso é fácil. Um atleta que já tem sucesso, Ramondino, Angela Borges... Porque atleta né, com muito sucesso. O próprio Gudivito, que agora... Ganhou tudo, na, ganhou tudo lá na Rússia, foi convidado para vir para o Brasil e foi abandonado no Brasil. E agora a gente assumiu esse patrocínio e ele vai ter muito sucesso, tenho certeza disso.
0: A respeito do Gudivito... Hum. É uma grande promessa para o próximo Olímpia. Você vê dessa forma? não O que, que você viu no atleta ali, Gude Vito, que trouxe
1: ele para Black School? Primeiro, o Olímpia divide os homens dos meninos. Quando a gente, aí a gente precisa falar de Eduardo Correia. Quando a gente fala de bodybuilding, de bodybuilding da categoria 212 ou da categoria Open, cara, essas duas categorias masculinas. Elas dividem os homens dos meninos. Ali é pancada mesmo, né? O Eduardo Corrêa, ele só conseguiu ser dez vezes finalista do campeonato do Mr. Olympia sendo vice-campeão de Mr. Olímpia, porque realmente ele é muito bom. Não é porque ele tinha amigos. Pelo contrário. Eu nunca mais vou me esquecer quando o Eduardo foi humilhado que o pessoal tirou a roupa. Ele teve que tirar a roupa para pesar porque o Steve, o árbitro central falou que ele passou um pouco do peso do 2, -2 e como o Steve era treinador do Flex Wheeler, do Flex, Lewis, desculpe, Flex Lewis. do Flex Lewis, que era o principal competidor, ele queria prejudicar o Eduardo, tanto que prejudicou na última competição. Deixou o Eduardo em último lugar nessa última agora, com suspeita, segundo o Steve, de óleo nos braços. É óbvio que o Eduardo não tem óleo nos braços, ele tem massa muscular. Isso foi um absurdo que fizeram com ele. E ele sempre achou, né, ele sempre viu isso e achou que por causa de algumas pessoas ele era meio perseguido. Mas não, é porque os caras realmente têm uma diferença com latino-americanos e tudo mais. Já percebi essa indiferença. O Tamer veio para mudar isso. Eu acho que o Tamer e o, e o Terec eles estão mudando a história da musculação porque são brasileiros, filhos de um egípcio que é um fenômeno. O pai do Tamer, né, o doutor, doutor Mostafa, que fundou a Unicamp no Brasil, eles estão conseguindo mudar e trazer o latino-americano mais próximo do palco americano. Mas lá no Olímpia se dividem os homens dos meninos. Os caras têm que ser muito bons na categoria de bodybuilding. Desculpem as outras categorias, não significa que as outras não são assim, mas na categoria bodybuilding é a Fórmula 1. É o cara que nasceu com aquela genética para ser open. Então o Vito é o seguinte, ele tem essa genética? Tem, mas ele não tem a idade. Verdade. Ele vai precisar amadurecer. Ele treina há pouquíssimo o, tempo comparado o que, aos outros. Não? O que fizeram, o que fizeram com, com o Brandão, por exemplo, o Brandão é um cara bonito, tem um físico bonito, é um cara, é um gentleman, conheço o Brandão, eu acho ele um dos, uma das melhores pessoas, assim, né, pra, dos atletas que eu conheci, muitos, para se tratar, porque realmente é um cara muito 10%. E o que fizeram com o Brandão, de fazer ele competir o máximo possível para conquistar uma vaga no Olímpia, foi uma judiação. Deixou ele
0: doente. É que cada competição, muitas pessoas não sabem, mas ela
1: desgasta muito o atleta. Ainda né? mais um cara da Open, que Uba. precisa secar daquele jeito. Um open o, profissional. o cara da Open ele foi feito para ser gordo. Ele, geneticamente, foi feito para ser gordo. Ele é mesoendomorfo ou endomorfo. Grande. Ele não é ectomorfo ele não é o cara que joga basquete fininho, apesar que hoje você tem jogadores de basquete grandes, mas não é o cara fino e longilíneo, é o cara quadrado, o cara grosso quadrado, denso esse cara, ele junta gordura com uma facilidade muito grande fazer esse cara competir duas, três, quatro cinco vezes no ano Nossa, só para se aproveitar da imagem dele na competição, é matar o cara, é queimar etapas isso foi feito com o Branão o Brandão podia estar melhor, na minha opinião, do que ele está hoje, se ele não tivesse queimado etapas. Eu espero, eu espero que agora ele tenha mais respeito, o pessoal tenha mais respeito com ele, para ele escolher as competições. A primeira coisa que eu cheguei para o Gudivito, perguntei por que você foi mandar embora? Eu falei assim: ah, porque o cara falou para mim lá, o Leite Compeira, que eu tinha que competir o Arnold do Brasil, só que eu, eu tinha ficado doente após o Fit Pira.
0: Ele contou isso para gente aqui no podcast.
1: Aí eu falei, bom, e aí? Fernando? não, daí eu falei que não ia, mas depois falei que ia, mas mesmo assim foi mandado embora. Eu falei, bicho, não pode. Aí ele perguntou para mim, tá bom, o que você espera de mim? Qual é o plano, o planejamento que você tem para mim de competições? Eu falei, o meu planejamento de competições é para você é que você seja feliz. Vai ser feliz, cara. Pega a grana que eu te pago agora... E vai treinar, vai comer, sua, sua mulher vai ter filho, vai crescer. Você é menino. Porque na hora que você chegar lá na Olímpia, os caras vão estar com massa muscular madura. Então o Goodivito realmente, ele é uma promessa. Mas é uma promessa desde que ele respeite esse o timing tempo. dele. E Total. que os seus patrocinadores também respeitem ele. Hã? Então eu acho que o Goodivito daqui uns cinco anos... Ele vai ser um grande nome internacional para o Olímpia. Porque, assim, analisando o físico dele, é impressionante
0: como que a cintura é pequena, as pernas são grandes, né? a dorsal sai, o braço. O cara parece um X, né? A gente até comparou aqui, claro, de forma bem superficial. Ele é o Derek, que tem um físico também que parece que vai quebrar no meio, o tamanho a cintura que é tão pequena, né? Mas a gente tava falando do Bop, Bela, e você tem... São, são duas homenagens lá, é, são duas, eu não sei como é que vocês chamam lá, mas como é que é isso? Eu sei que assim é uma coisa que é dada para poucas pessoas, como se fosse, sei lá, uma medalha de honra, alguma condecoração, alguma coisa desse tipo. E
1: você tem duas com eles. Eu tenho três condecorações do Bop, que são três. muito importantes. Eu tenho a medalha de bronze, a medalha de prata e tenho a faca Caveira Preta. O Caveira Preta é o aluno 01, que termina o curso em número 1. Caraca! Então veio daí essa denominação Caveira Preta. Hum. Os CEOs, os anfíbios dos meus irmãos da Marinha, começaram com isso. Quando você termina o curso de admissão para forças especiais, em primeiro lugar você é o 01 e você é o Caveira Preta. Então, eu, eu tive essa graça de receber durante esses anos, esses, essas três condecorações, como recebi também é, do exército o título de batedor honorário e amigo do batalhão. Então, ou seja, na vida da gente, quando a gente faz amigos, na, no militarismo, uma forma desses amigos militares te honrar é te dando coisas, né? medalhas, símbolos, objetos, moedas. Mas isso não vale nada, isso não vale nada. Porque não adianta você ganhar uma medalha hoje e bater na sua mulher amanhã. Não pagar a sua Legal. pensão alimentícia. Né? Você roubar o teu patrão. Né? Você enganar o teu marido, a tua mulher. Você usar drogas ilícitas. Não estou falando de bola, hein, gente? Pelo amor de Deus, eu não sou aqui <risos> para fazer apologia a não tomar bola. Tomei muita bola, hein? Foi bom. Foi ótimo né, cara, Deu um puta resultado. Devia voltar, inclusive. Pelo chip que eu tô hoje. Então, é, não adianta você ganhar símbolos e você não representar. Por isso que eu prefiro patrocinar campeões de vida do que campeões de palco. E aí, é aquela história. A gente traz atletas internacionais, o JP quando falou do Danny James, porque o atleta internacional, ele é o Fórmula 1. E ele globaliza, o marketing esportivo é quando o atleta empresta a sua reputação para a sua marca, o seu produto, e você globaliza imediatamente. Eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos e um companheiro meu, que é o Alberto Chazen, espero que o Alberto esteja bem, esteja vendo o programa, esteja vendo o podcast, ele joga uma moeda por cima da segurança no aeroporto, para mim, porque ele não queria passar no raio-x, eu pego a moeda, os seguranças vêm para cima de mim para saber o que era aquilo, do Beto, eu falei, não, é só uma moeda, aquele cara é louco, trabalha na minha empresa. Eu estava lá em Boise, cara, que é a central do baribirio.com. E o Michael Phelps fez uma postagem no history dele, tomando o nosso Monstros, nosso hipercalórico, que é um hipercalórico que eu formei esse, essa, essa formulação para auxílio de aidéticos, pessoas que desenvolveram câncer, pessoas que passaram por cirurgias muito agressivas para levantar o defunto. Né? Ah. Então, um produto com uma formulação muito forte, com fécula de batata, creatina, com hum. proteína isolada, um blend de aminoácidos, vitaminas e minerais muito forte. E o Felps, ele precisava de 10 mil calorias por dia. Absurdo. E ele achou no Monstros, que tinha mil calorias por dose, uma Pô, solução é para ele. Ajudar. E ele postou. E aí o segurança, um cara grandão, fortão daqueles caras americanos com 2 metros e 20 de altura, olhou para mim assim, Strongman, falou, Black Skull, que a gente tava com a camisa toda black, a gente sempre anda de camisa da black. Falei, yeah Daí ele falou assim, Lee Priest. Falei, é. Yeah. Daí ele falou, eu sou fã do Lee Priest e quero te contar uma história. Eu sou Strongman, eu tive câncer e na recuperação do câncer, o que me ajudou a voltar a ter minha forma física e treinar foi o Monstros. Caralho que eu comprei na baribuilding.com e me deu um abraço. Começou a chorar. E depois Uau. ele me mandou uma carta tal, falando sobre isso. Então, o Lee Pris, naquela época, foi muito importante. As pessoas achavam que o Lee Pris era dono da empresa. Então, quando você coloca Sim. um face global, não significa que eu, estou, que eu não quero trabalhar com os brasileiros. Cara, a gente tem o Bruno Moraes, hoje, que é um dos grandes nomes do Brasil, como formador de opinião. Nós temos muitos atletas campeões mundiais da IFBB. Né? O Jefão, o Davidson, entre outros, para não, não cometerem um pecado, o Odilon, entre outros, João Paz, entre outros, cara, que a gente patrocina hoje 150 atletas. É muita gente. A Blackstone tem 150 atletas, não tem uma meia dúzia de gente que faz hype? Cara, hype. O SBT, sabe? Aquela época do Marquito e tal. Isso me lembra essa época. Marquito foi sensacional. Exatamente, nela. cara, sabe? E <risos> o hype me lembra isso. Você chamar atenção não importa como, por o que você quer fazer.
0: Mas assim, isso tudo é eu levo para uma ideia de estratégia de marketing. Né? E você, graduado em marketing, enfim, né? tem as suas especializações em não só, né? como o personal, o educador físico, mas você tem todo um estudo de marketing e vem desempenhando um trabalho fortíssimo e muito bonito de marketing. E quando a gente fala marketing, muitas pessoas associam marketing a coisas diversas. O que, que o Marcelo Bela
1: pode ensinar para gente que é marketing? O marketing bem feito ele tem a ver com o branding. O branding é a forma com que as pessoas vão olhar sua marca. Então a sua marca é um grande guarda-chuva, que o que você pendurar embaixo, se esse guarda-chuva for um guarda-chuva bom, bem feito, com uma lona que não vaza, que não, com o vento não vai virar para cima. Se esse guarda-chuva for um guarda-chuva protetor, qualquer produto que você pendure embaixo, que leva essa marca, ele tem 50% de chance de sucesso. E o branding, ele só vai ter sucesso se você contar uma história verdadeira que conecte as pessoas com isso. Chama-se conexão filosófica. É a primeira coisa. Então, o consumidor, somos nós, nós temos que ter conexão filosófica por aquilo que a gente quer consumir. E qual é a filosofia da Black School? A filosofia da Black School é uma marca que você consegue conquistar as coisas na sua vida por mérito próprio. Você consegue conquistar o seu corpo, o seu emprego, o seu diploma sem precisar roubar, sem precisar puxar o tapete de ninguém, fazer uma escada de corpos para subir. Então é uma marca de mesmo. batalha, de luta diária. A grande guerra, na verdade, que vai lá no fim, quando a gente terminar, a gente vai olhar para trás e você vai perguntar o seguinte... Nesse corredor que eu andei da minha vida, eu tenho mais portas abertas ou mais portas fechadas? É Se a gente conseguir deixar um legado com mais portas abertas, aí você conseguiu completar essa missão, que eu chamo de missão de vida, que Deus dá para nós e sopra sonhos na gente. E às vezes a gente quer sonhar o sonho do diabo. Né? A gente não está querendo ver qual é o sonho de Deus para a gente. Quer enxergar o sonho do diabo, porque o sonho do diabo é mais sedutor. Tem mais curto prazo, é mais fácil. Né? Você tem muito atleta que troca de empresa porque vai ganhar 10 mil a mais, 5 mil a mais, 20 mil a mais. Cara, e lá na frente? Será que você vai ter essa empresa do seu
0: lado? Não, mas o que eu penso agora é... Será que a filosofia de vida desse atleta... Porque eu acredito que todos têm uma. Ela está de encontro com a filosofia da marca... Porque agora, quando eu olhar para um pote de qualquer produto da Black School, eu vou lembrar disso. Eu vou lembrar da meritocracia. Eu vou lembrar de uma marca que inspira os jovens, que ajuda a polícia a defender a comunidade, etc. Olha só como que já não é mais um pote de whey ou qualquer outra coisa. É o que essa marca carrega. Né? Quais são os valores dela, vamos dizer assim. Bela, o que hoje... E a gente falou de tipo, várias coisas aqui, de várias coisas que você já conquistou, coisas que você construiu em todas essas empresas, todos esses nomes de produtos de sucesso que você teve forte participação. Mas agora eu quero te perguntar,
1: o que o Marcelo Bela, hoje, ele quer? Eu quero trabalhar para que os jovens cada vez tenham mais oportunidades. Então eu tenho trabalhado ações sociais. Eu tenho fortalecido meu lado filantrópico, né? Então eu tenho feito ações sociais, eu tenho agradecido muito a Deus por ele me dar é, prosperidade para mim e para os meus sócios, para parte do que nós ganhamos, a gente fazer ações através do Black School Motoclube e através da empresa para ajudar os invisíveis, aqueles caras que ninguém vê, que andam nas ruas, que são pessoas que poderiam ter todo o potencial do mundo, poderiam ser um prêmio Nobel, mas que se perderam ou na droga ou no crime que estão em situação de rua. Então a gente tem procurado ajudar bastante as comunidades, é, clínicas de adictos e fazer um trabalho principalmente na base que é a criança. São as ONGs que trabalham de forma educacional orientando crianças Uau. de comunidade. Então Legal. uma das coisas que mais me dá a mim, minha esposa, minha família, felicidade hoje não é quando eu compro uma moto nova, uma casa nova, não é isso. Ou um relógio novo para ostentar na internet Porque esse não sou eu Você não vai, não vai me ver fazer, fazendo isso na, No Presidente Caveira Preta Que é a minha, o meu perfil lá no Instagram Você vai ver eu lavorando Trabalhando e muito Estou sempre trabalhando, dando alguma informação diferente Em algum lugar legal, sem ostentar nada né? E mostrando evidentemente Passeios de moto, que é uma coisa que eu gosto Então uma coisa que me dá muita felicidade Para a minha família hoje É ajudar aqueles que precisam, cara e não é, a ostentação de curto prazo que a gente vê hoje superficial na internet. Para mim, ter sucesso é conseguir salvar alguém. Eu não vou estar bem na minha casa sabendo que tem gente que não está bem. Eu não consigo ficar bem assim. Essa semana mesmo, eu fui acometido por uma insônia lá. lá. Porque eu fui na numa empresa de um, um amigo nosso, e não é de suplementação, é de outro, outro ramo, e o cara falou assim para mim, meu, semana passada eu não tinha 41 reais para colocar no, de combustível no meu carro, porque não sei quem quebrou o contrato comigo, não sei o quê. Ele eu não estava pedindo nada para mim, ele estava desabafando. E eu fiquei pensando ali, como que eu podia ajudar o cara, não dando peixe, dando a vara para ele. Dando para vara para ele pescar para ele. Sei, daí já liguei para o meu sócio, que é proprietário da monde, falei, ó. Oh, Preciso que você dê uma força para esse cara, você tem uma marca que tem a ver com o negócio dele, vai lá, faz o um negócio acontecer, já une. Ou seja, construa pontos, né? Construa pontos para alguém passar. Cara, o cara que não ajuda a sua própria família. Você acha que esse cara é boa pessoa? Se Você tem irmãs e irmãos? Sim. Você imagina se seu irmão ou sua irmã ligassem para você, a vida separa bastante a gente, principalmente depois que a gente vira adulto. E se é uma irmão ou um irmão seu se ligasse e olhasse assim, eu preciso de uma grana para fazer uma cirurgia, e eu não tenho essa grana, eu não tenho convênio, e você tem a grana. Se você não ajudar, você não é uma boa pessoa. Não, mas não passa pela cabeça, tipo a questão é como a gente vai fazer acontecer. Você pensa assim, a maioria das pessoas, infelizmente, são individualistas, não pensam no coletivo. Então você tem muita gente que hoje está afastada da família, não tem amigos de verdade, você só tem amigos de festa. É o cara que Vocês bate nas amigos, suas costas né? que não são amigos, que querem aparecer com você, querem se aproveitar do que você tem. Então muita gente fala, muita gente coloca nos meus comentários, Pô, o CEO da Black School sempre aparece na mídia social dele trabalhando, diferente de outros que estão no hype, estão tentando ter hype. E isso no marketing, cara, falando em marketing agora, você não precisa contar uma história diferente da sua se você quiser fazer com que o seu produto tenha sucesso. Conte a sua história. Seja você mesmo. A verdade. Seja verdadeiro. Porque as pessoas vão ter essa conexão filosófica com você e vão falar, vamos junto. Por isso que a Black School, ela incomoda tanto, né? Ela incomoda tanto as empresas mais antigas porque as pessoas, a gente cresceu muito rápido, mas as pessoas se esquecem que eu tô a 40, você não vai fazer 41 anos na estrada. Caraca. Ralando, né? Então já ralei muito a cara. Eu, posso... eu sempre cuidou, mas já ralei muito a cara. Eu posso entender que
0: a Black School ela pode ter pouco tempo de nome Black School, mas o Marcelo Bela, que é o que colocou isso para fora e construiu, pô... É. Isso aí. Então não é uma marca nova. É uma marca que você veio construindo ela na sua cabeça
1: desde, então, desde o dia que o cara me deu o gadget lá, me deu o breve e falou: "Você é o Caveira Preta, você, você é, caveira é a preta. tropa de elite da nutrição esportiva". Ele fez uma intimação. Ele falou: "Bicho, é. agora segura, porque
0: você vai representar". Ele você carimbou minha isso.
1: alma naquela hora lá, lá, sabe? Então eu não posso fazer nada que não seja para chegar no resultado. E, e só que não vou usar de métodos escusos para isso. Eu vou fazer como o Ayrton uma vez me falou. Uma vez eu perguntei para o Ayrton Senna no carro. Isso era o ano de 1988, no Mercedes dele, no Mercedes Pirua. falei, Ayrton, por que, que o Alain Prost sacaneia tanto você, cara? Por que, que ele te fecha? Por que ele te denuncia para a FIA? Por que ele faz tudo para tirar você do campeonato? Sendo que ele é um cara mais maduro, mais velho que você. Tem três títulos ou quatro né? Porque Ele tinha acho que três... Falei, você está lutando pelo primeiro título, você é a nova geração. Você vai vencer, cara, mesmo que ele faça tudo isso. falou Marcelo, quem foi o segundo colocado da temporada passada? Parei para pensar. Falei, pô, Ayrton, me perdoa, cara, não me recordo. Ele falou, não, só precisa pedir desculpa. Nem você, nem ninguém se recorda do número dois. O número um, nesta sociedade que a gente vive, é o que importa, ser o número um. Então tem gente que faz tudo para ser o número um. Eu vou ganhar na pista. Eu vou ser lembrado pelo cara que treinou mais que os outros. Que treinou na chuva. Caraca. Que fez a dieta. Que comeu essa granola horrorosa que você faz pra mim. <risos> sabe? Que me deixa no banheiro. Lá. Mas limpa o meu intestino. Eu me sinto leve. Fantástico. Essa fibra o bem. É, que o Nuno Cobra preparava pra ele lá. Então, quando ele falou isso, isso também carimbou a minha alma, meu espírito, falando assim, cara, se você quiser ser um verdadeiro campeão, não é só o título que você recebeu, é como você fez para chegar lá. O que
0: você fez para construir aquele título. Exato. Eu gosto muito dessa ideia,
1: que as coisas elas são construídas, não acontece de um Exato. dia para o outro. E aquela história, desceu do palco, você bate na tua mulher, você espanca teus filhos, você... você... Você engana sua mulher, você engana os teus amigos. Você abandona as pessoas que você prometeu alguma coisa. É. Se você faz isso, você não é campeão, cara. Você pode ter um título esportivo, mas você não é um cara você campeão. um título, mas olha, não é um campeão.
0: Exato. Fantástico. É isso. Bela, é, volta a dizer, eu sempre te vi como um grande nome do marketing esportivo. Não conheci esse ser humano que eu estou conhecendo agora. Tenho certeza que tem muito mais coisa aí dentro. A gente vai conhecendo com o tempo nesse momento eu quero que você fala para aquela câmera ali ó o recado que você acha mais importante o que te ocorreu o que você quiser falar
1: compre black school é brincadeira <risos> brincadeira falar tudo isso para falar para falar black compre school black school porra. que é isso boa né então olha eu queria dizer para vocês o seguinte primeiro agradecer ao betão da ironberg agradecer o lala agradecer a equipe que está aqui agradecer a Academia Aeronberg, que eu estou aqui tendo o privilégio, pela primeira vez, ver uma coisa que eu só via na, nos documentários, que eu via na internet. Primeiro, agradecer. E aí, falando em agradecer, dizer para você o seguinte, eu agradeço que você esteja assistindo esse podcast e peço para você agradecer tudo na sua vida, inclusive as coisas erradas. As coisas que acontecerem com você, que você fala, puxa vida, que droga, não fale isso. Agradeça. Agradeça porque... Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, seguem seu propósito e às vezes uma coisa que parece ruim agora vai levar você lá na frente. Eu estava em 1900, eu estava em 2013 é, saindo da probiótica e eu tinha pedido para Deus dar aquele prédio para mim que a gente construiu lá da probiótica para trabalhar. Eu não entendia como um garoto que estava de tênis no piso da academia, que conseguiu chegar a presidente de uma multinacional, estava saindo daquilo. Para mim, aquilo era uma perda. Depois de sete anos, a gente volta para o mesmo prédio com uma capacidade de motivação e de utilização daquele prédio muito maior do que a probiótica já teve lá. Então, Deus prepara você. Quando você estiver no deserto, saiba que você está na sala VIP de Jesus. E é o deserto que vai deixar você mais forte, sacou? Valeu, caveira. Legal, Sem legal. A gente tem algumas
2: perguntas aqui, ó, Lala. Lá, lá. Manda aí. e Algumas mensagens pro Bela também. O PT Camargo falou que que legal aprender com quem tem propriedade para ensinar.
0: Não, e aqui ficou claro que uma marca ela é construída com paixão, com tempo e trabalho. É há pouco a gente falava aqui eu disse para o Bela que eu acredito muito no aprendizado das biografias etc para entender como é que a mente das pessoas e sucesso funciona e aí a gente aprende realmente né não é só lendo uma frase ou outra e falando puta faça isso faça aquilo enfim mas vem no que foi feito e Jesus deixou essa mensagem né é o exemplo que efetivamente ensina exato mas tem alguma coisa a falar a respeito
1: qual que é a pergunta
2: é, aqui foi mais um comentário, né? Daí tem o Gustavo também que fez outro comentário. Da hora ouvir um cara a referência como Marcelo Bela. a nutelada de hoje chorona mal sabe o quão importante é esse cara para o fisiculturismo brasileiro desde tempos atrás até hoje.
1: Eu só e te agradeço, obrigado, obrigado.
2: Aí tem algumas perguntas aqui também que é que, que é um pouquinho polêmica.
1: Olá, que olá. fala
2: sobre o Fernando Marques. Podemos ler aqui?
1: Claro, por favor.
2: É, o Rodrigo mandou aqui o superchat e falou... Bela, considerando essa investigação pessoal das pessoas frente da, à frente das marcas... Com todo respeito, poderia falar onde se encaixa o padrão do encontrado no Fernando Marques?
1: É simples. Como que é o nome dessa pessoa? Uh, Rodrigo. Ô, Rodrigão, é, é simples, cara. Sabe aquele cara que você conhece na adolescência... E que é um cara fiel, um cara bacana e que você acredita nos valores e vai trabalhando. E é isso. O Fernando Marques é um cara que eu conheci ainda adolescente e eu me impressionei pela capacidade de oratória que ele tem e treinamento. É fantástico se você conhecer esse lado dele. É muito forte, mas as pessoas não têm só o lado profissional. Tem o um lado pessoal. E sabe o que a internet faz? Ela expõe o lado pessoal das pessoas. E o Fernando Marques é um cara ranzinza. Né? Ele é um cara que tem as convicções deles, que muitas vezes... Não agrada os outros. Então, o Fernando Marques primeiro. É meu amigo, nunca vou abandonar o Fernando Marques, né Ele não é um cara desonesto. Nunca vi ele sacaneando ninguém para se promover. Agora, o lado dele ranzinza, o lado dele polêmico, que ele fala aquelas coisas... Eu considero o Fernando Marques tipo a de Almeida, assim, sabe? Da musculação. A, o Pedro de Lara. Então, eu aprendi com o Silvio Santos... Que numa bancada, assim, de uma mesa, ele precisa ter gente que agrada e gente que não agrada tanto. Então, o Silvio Santos tinha lá o Décio Pitinini, tinha lá o Wagner Montes, a Flor, mas também tinha a de Almeida. Então, o Fernando Marques, que eu amo, é a nossa Aracide Almeida. É o contraponto, <risos> né? Nem sempre eu também gosto das coisas que ele faz, mas ele é meu amigo. Eu nunca vou abandonar meus amigos. Sabe por quê? Porque parente a gente herda, irmão. Se você tem... Irmão, pai, mãe, como todo mundo, né? Ou se já conviveu com pessoas assim de família. Dentro da família tem umas pessoas que não são fáceis. Você sabe como é que é. Se você não tem, pelo menos já viu na, de outros, né? Mas você herda. Você não pode falar, não, esse cara não é mais meu irmão. Ele sempre vai ser seu irmão. Mesmo que ele seja um traste. Amigo não. Amigo a gente escolhe. Então se a gente escolheu o amigo, a gente tem que ajudar o cara. Não mudar, mas ajudar o cara a ser melhor legal
0: fazendo, fazendo uma observação contra a, a ideia toda do Fernando Marx algumas pessoas perguntam para mim o que, que eu acho e tal e eu falo meu todas as experiências que eu tive com ele foram boas não tenho nada a falar de mal
1: não ele me irrita ele me irrita <risos> ele
0: me irrita bastante é, é, eu, eu não tenho nada para falar mas uma coisa é. que eu acho interessante é aquilo é, e essa é até uma ideia muito forte da psicanálise enfim a pessoa que não olha para própria sombra e quando eu falo disso é, é Rodrigo, né? Rodrigo E aí, falo para o Rodrigo, falo para qualquer outra pessoa também Quais são os pensamentos que você tem Que eles não são tão, assim, bons? Isso é natural do ser humano Então, a pessoa que não olha para essa sombra e não identifica ela Talvez o Fernando Marques ele só exponha mais coisas do que as outras pessoas Não sei, né? Estou aqui comprando só Mas a pessoa que não faz isso Ela não amadureceu o suficiente ainda é só a minha opinião. <risos> Manda mais uma. O Biri... É,
2: Biri aqui, mandou aqui. Biri. É, pergunta para o Bela. O que foi ou quem foi para ele o Ayrton Senna?
1: Uau. Foi boa. exemplo. Foi exemplo. Mais que um, um patrão que me pagou para auxiliá-lo nos seus treinamentos, foi um exemplo de campeão de vida. Enquanto eu vi ele treinando mais que os outros, se dedicando mais que os outros sendo mais técnico que os outros, estudando a atividade dele profissional mais que os outros, eu também via ele fazendo ações filantrópicas antes de ser campeão mundial, ajudando aqueles que precisavam. Então o Ayrton, para mim, é, foi um exemplo.
2: Toque Opa. de charme mandou aqui. Ó. Bela, Porque até hoje há um monopólio em relação à federação?
1: Não, não existe... Toque de Charme. Eu não sei por que você tem esse nome, mas eu adorei. <risos> assim, se o é muito... Fefito Marques estivesse aqui, ele ia Bom. ter... Um... Ui, assim, o Fefito, né? o Fefito Marques. É, toque de Charme é o seguinte. É, você não tem uma federação só. Você tem FBB, na parte amadora, que está em 160 países. Muito maior que qualquer outro. a sexta maior federação do mundo. Você tem a Naba, que domina a parte da Europa com o Mr. Miss Universo. Você tem a NPC, que iniciou nos Estados Unidos junto com a IFBB, e hoje está se expandindo outra, através do mundo, entre outras federações que existem. Não existe monopólio. Você pode escolher como atleta, se você é atleta, pode escolher qualquer federação para competir. Né? Como eu disse, você é atleta, tem sua luz própria, tem seu palco próprio, e aonde você quiser se apresentar, você será aplaudido sempre, ou aplaudida, não sei.
0: Fantástico. E existem várias federações brasileiras aparecendo. Também, Ligas, né?
1: né? Exato. Ligas, federações, é, é isso aí. Coisa aí.
2: Ó, o Rodrigo Bravin, ele é psicólogo esportivo e mandou aqui, ó ainda um psicólogo esportivo, na, a, a, ainda tem, não sei, ainda um psicólogo esportivo na Black School, fazendo um trabalho sério com atletas, além de RH e mind, Mindset?
1: Olha, essa pergunta é muito legal. Qual é o nome dele? É
2: o Rodrigo. Ele é provavelmente um psicólogo. Doutor Rodrigo, esportivo. não
1: tem. Manda no privado aí e vai lá me visitar. Quem sabe você não seja o primeiro lá. Uou, legal, legal. Fantástico,
0: fantástico.
2: Uh, senhor Marcelo Bela é uma...
1: Aliás, até vou aproveitar, Rodrigo. Quem sabe você não dê jeito no Fernando Marques. Aí, ó. Porque o Fernando vai, Marques é tem vai. que agora ser um psicólogo, psiquiatra, sei Fernando lá. Marques Quem sabe já... não seja essa a salvação dele. Já está sendo aqui montado um plano de ação. Para salvar o Fernando Marques. Ou pelo menos ele incomodar menos.
2: A Andréia Fernandes mandou senhor Marcelo Bela é uma tremenda referência no mercado, valores e respeito, parabéns
1: Obrigado Andréia, beijo O
2: ah, que o pessoal falou do Brandão
1: ah,
2: O Bela é super top porque ele foi atleta de fisiculturismo e ele sabe o que os atletas precisam
1: É, sofri muito gente mas também fui muito feliz estou aqui porque fui atleta
2: Legal, é isso basicamente é isso pessoal
0: Show de bola. Fantástico. Muito bem. Bela, que história me inspirou aqui. Obrigado. Me emocionei você. algumas vezes ouvindo você falar. O que representa tudo para você, né? Tipo, achei muito bonito. Hoje eu vou olhar para essa caveira e vou lembrar de várias outras coisas, a não ser, tipo, uma marca, um suplemento, simplesmente. Muito obrigado por ter compartilhado um pouquinho dessa história que
1: foi muito bonita de ouvir. Eu que agradeço sempre. Obrigado mesmo. Deus abençoe todos vocês. Que você tenha muito mais sucesso Lala. Eu você é um moço bonito aí, tem Obrigado. uma vida toda pela frente. Lembre-se, você é salvo para salvar os outros. Você é salvo para salvar os outros. Adorei.
0: Fantástico. Legal. Obrigado você, tá aí acompanhando a gente. Mais um Ironbag Podcast em grandíssimo estilo. Tamo junto vamos que vamos, semana que vem tem mais só é pra nóis. fechar,
2: chegou uma última mensagem de um tal de Betão aqui
0: que <risos> mandou pra mim no Whatsapp um assim, tal de Betão
1: anônimo exato, aí, né? melhor
2: é. podcast de todos que eu já vi, por favor mais duas
1: horas <risos> Betão você é o cara, viu? <risos> você é o tropa de elite das Academias do Brasil. Olha, tá, tá você passando. Você é o tropa de elite a, da Academia do Brasil. A resposta responde. que
0: você recebeu, boa. É. <risos> Sensacional. Valeu. Obrigado mais uma vez, gente. Tamo junto, uma ótima noite a todos.